1: ein Vogelschiss. Ich will Kanzler werden. So war mir Gott helfe. Kopftuchmädchen. Der Islam gehört zu Deutschland. Hol wir mal eine Flasche Bier. Also, du
2: bist hier.
1: Slavo. Podcast 14. Heute ist der 2. Oktober 2023 und es begrüßen euch Sandra,
0: Noah und aus der Tour de France der Wissenschaft Joachim. Oh, du Verstrat,
3: entnehme ich deine Aussage.
0: Ja, ich, ja, ich glaube, wir haben alle gerade irgendwie eine Aneinanderreihung von Vortragsetappen hinter uns. Im September ist ja immer so viel los. Mhm. Ja. Leider sind die Fans nicht so, nicht, so, nicht so aktiv. Und dann war ich tatsächlich gestern noch Radfahren mit einem äh, sehr netten Kollegen, der äh, mich 80 Kilometer durch den Odenwald geschleppt hat quasi. Oh, Oha. Ja, das, ich leide immer noch. Ich war echt der Lutscher. Ich habe nur hinten dran gehängt und so, es war schlimm.
1: Aber es war wunderschönes Wetter zum Radfahren wahrscheinlich. Ja, es großartig,
0: ne? ja, wirklich großartig. Ja, es kann so bleiben, aber ich fürchte, es nicht mehr lang.
3: Aber so als Linguisten, also mein konjugiert ihr dann, wenn ihr den Berg hochstrampelt oder so, irgendwie <lacht> starke und schwache Verben oder so?
0: Nein, aber wir äh, tatsächlich sprechen über äh, Linguistik der Moralisierung und oh. über Meta-Invektivität oh. und solche Dinge, ja, das, wow. ja, sobald es sobald der Atem zulässt. <lacht> und wenn man dann findet, so der andere soll jetzt mal bitte seinen Mund halten, dann fährt man ein bisschen schneller und denkt, ach, das, das ist hat man bessere Argument, aber hatte ich leider nicht. <lacht> ah, okay, okay. Naja,
3: ja. Ähm, Unsere Themen heute, über die wir sprechen wollen, äh, sind äh, so schwer, wie wenn man den äh, steilen Berg hochfahren muss, aber gleichzeitig leicht äh, wie bei der Talfahrt, nämlich äh, leichter Stern, schwerer Stern über die Verständlichkeit von gendergerechter Sprache, dann äh, Deep L und Co. im Sprachunterricht, Fluch oder Segen, sagt er nicht Deep L oder Deep L? Deep L. L. Ich höre immer, meine Studis, die sagen immer L. Oh. <lacht> Deep L heißt das. Also, okay, also Deep L und Co. im Schwachunterricht, wo wir singen. Und dann das dritte Thema im semantischen Netz der Fantasien: äh, Pronographische Kartografien. Mhm. Ähm, gut, ich glaube, uh -huh. wir haben das uns dann irgendwie noch äh, erklären, aber. Ähm, First Things First äh, zu den News. Sandra, äh, Fremdsprachen, darüber möchtest du sprechen?
1: Ja, also bei der Tagesschau gab es einen Artikel zu äh, Fremdsprachen, also der heißt Fremdsprachen helfen dem Gedächtnis und ähm, da wird auf eine Studie referiert zu Erinnerungsvermögen ähm, und zwar geht es in die Richtung des Mehrsprachigkeit, das Gehirn trainiert und die Leistungsfähigkeit erhöht. Um, und die Studie zeigt, wer mehrere Sprachen lernt, kann damit auch sein visuelles Gedächtnis verbessern und das ist unabhängig vom Alter. Also es mit dem visuellen Gedächtnis ist für mich neu, ich weiß nicht, ob ihr dazu schon was gehört oder gelesen habt. Um, es ist auf jeden Fall, ich kann kurz er erklären, was, was da berichtet wird. Also es ist eine Studie um, von einer Forschergruppe aus Northwestern University in den USA. Um, und die Idee dahinter ist, wenn wir mehrere Sprachen sprechen, steuern wir unsere Aufmerksamkeit gezielter und können uns das Gesehene dadurch besser merken. Und die haben, ja, ich glaube, ein bisschen mehr als 100 Testpersonen ähm, für die Studie akquirieren können. Das waren hauptsächlich Englischsprachige, aber auch äh, ein paar Teilnehmende, die ähm, Spanisch auch sprechen auf unterschiedlichen Niveaus. Und ähm, die Versuchspersonen haben ein englisches Wor Wort zu hören bekommen und anschließend äh, wurden ihnen, wurde ihnen Bilder hingelegt, ja, die, ähm, ja, woraus sie sich das eben gehörte Objekt heraussuchen konnten. So. Und das Besondere war, ähm, das, was auf den anderen Bildern abgebildet war, klang auf Englisch oder Spanisch ganz ähnlich wie das Wort, was sie vorher gehört haben. Also, wenn zum Beispiel das Wort, was Sie gehört haben, Candle war, für Kerze, dann äh, wurden Bilder hingelegt, die zum Beispiel Candy für Süßigkeit oder Candado für Vorhängeschloss im Spanischen ähm, äh, bedeutete, genau, und abgebildet waren. Und in einem zweiten Teil äh, wurden die Bilder nochmals vorgelegt und dann sollten Sie angeben, welche davon Sie in der ersten Runde bereits gesehen hatten. Und die Mehrsprachigen konnten dann mehr, sich an mehr Bilder erinnern. Das ist, äh, ja. das ist doch ganz spannend, oder?
0: Also aus meiner ja Erfahrung äh, muss ich sagen, <lacht> dass ich das eher als Defizit empfinde, weil ich äh, oft um Worte ringe, ähm, stelle ich fest, ich muss ja viel auf Englisch unterrichten und auch sprechen, auch ein bisschen Japanisch und so und ich muss echt sagen, also ich ringe mehr und empfinde das oft als Defizit, das macht mir jetzt natürlich großen Mut, <lacht> wenn ich das höre, äh, vielleicht, wenn, ja, vielleicht, wenn ich es mir irgendwie jetzt sage, das ist dann besser, vielleicht, vielleicht fühle ich mich dann auch besser, ja.
1: Ja, also sie schreiben, dass das Training verbessert wird dadurch und dass man, äh, dass dadurch auch die Fähigkeit verbessert wird, zwischen Aufgaben hin und her zu wechseln und man kann sich besser konzentrieren, Joachim. Und, Wie bitte? Äh, das, ja das Risiko von Demenz wird, das Risiko von Demenz wird vermindert. Also es, es muss ganz viele positive Eigenschaften haben.
3: Aber es klingt jetzt irgendwie schon so ein bisschen, ähm, wenn sie jetzt nicht äh, Bilder, sondern irgendwie Töne äh, gezeigt hätten, dann hätte man zeigen können, dass man besser äh, sich erinnert an Töne oder irgendwie sowas. Also, äh, ich meine, okay, man müsste jetzt noch gucken, ob es tatsächlich ein, eine, eine inhaltliche Begründung dafür gibt, warum es diesen Zusammenhang geben sollte. Aber wir wollen jetzt ja keine äh, Kritik nee.
2: dieser Studie. Ich
3: auf jeden <lacht> Und, Fall
1: sehr, sehr interessant ist so, was auch äh, in der Tagesschau ähm, reformiert wird. Finde ich gut. Ja, gut. Ja, äh, lass uns darüber jetzt mal nicht weitersprechen. Vielleicht können wir ja den Artikel dazu mal äh, im Podcast hier besprechen. Aber kommen wir zum, zum nächsten Thema aus den Nachrichten. Joachim, was hast du gefunden?
0: Ich habe einen Bericht äh, zur Neuausgabe der James-Bond-Romane äh, gelesen, Zunächst mal, wir kennen ja eigentlich James Bond mehr aus Filmen, oder, oder habt ihr jemals einen James-Bond-Roman gelesen? Ach, nee. nee. Was? Ich also, habe Filme geguckt. Banausen, Film. nein.
1: Aber dafür fast alle Filme gesehen, glaube ja, ich. ja, guck mal da. Ja.
0: Mhm. Nee, und äh, der, also, es gibt tatsächlich irgendwie, also Ian Fleming hat, also er war zuerst, war also James Bond eine Romanfigur von Ian Fleming, der übrigens selbst Mitarbeiter des britischen Marine-Nachrichtendienstes im Zweiten Weltkrieg war. Und der hat insgesamt 14 Stück geschrieben. Und den ersten 1952, in seinen Flitterwochen. <lacht> Super, oder? Oh, okay. Besser kann man seine Flitterwochen auch nicht. Wollen wir jetzt nicht auf die ja. Flitterwochen schließen? <lacht> ja, und eben jetzt erscheint eine Neuausgabe seiner Werke. Und in dieser Neuausgabe sind bestimmte rassistische und homophobe Ausdrücke zugunsten weniger herabwürdigender herabwürdigende Ausdrücke getilgt. Und ihr ahnt es. Oh,
3: Verrat! <lacht> Cancel Culture.
0: Ja, das ist ganz schlimm. Ja, also, ähm, äh, wobei, also ich meine, wir haben solche Fälle ja, glaube ich, noch nicht im Podcast gehabt, deswegen äh, denke ich, könnte man dazu schon noch zwei, drei Takte sagen. Also, ich glaube halt irgendwie, wenn es eine Übersetzung ist jetzt im Deutschen, wäre es, glaube ich, irgendwie unproblematisch, oder? Weil irgendwie Übersetzungen ja zielsprachig orientiert sind, meistens jedenfalls. Und ähm, dann würde man halt die die Wörter nehmen, die halt heute eine ähnliche Bedeutung haben wie damals, oder man würde halt, also sozusagen bestimmte Wörter würde man halt heute nicht mehr nehmen, weil sie eben tabu sind und damals eben nicht tabu waren. Ja, insofern bei Übersetzungen sehe ich da gar kein Problem. Das gilt aber natürlich nicht für die Originalsprache. Ne? Also mhm. und irgendwie, also ein Artikel, den wir auch in den Show verlinken, ist ein Meinungsbeitrag vom ähm, Uh, Andrew Lissett, der ist der Biograf von Ian Fleming und der schreibt im britischen Independent, er hat im Grunde zwei Argumente, warum diese äh, Texte eigentlich so bleiben sollten, wie sie waren. Also erstens, ähm, ich lese das jetzt mal auf Englisch vor, I feel strongly to what an author commits to paper is sacrosanct and shouldn't be altered. Na, also was, was der Autor aufs Papier bringt, sollte nicht geändert werden. Und ich finde, als Philologen können wir dem ja im Prinzip schon zustimmen, oder? Also so im Prinzip jetzt erstmal, oder? Mhm, ja, ja sehe ich auch so. Natürlich muss man jetzt wiederum einschränken, dass ja überall modernisiert wird. Ja. Also wenn du der, die Klassiker für die Schule anschaust, sind die so modernisiert, um nicht zu sagen vereinfacht. Ja. Und da geht das Abendland nicht unter. Und Leseausgaben sind natürlich auch oder haben eine wichtige Funktion ne, bei der Popularisierung von, von Büchern. Also Ich würde sogar behaupten, dass zum Beispiel so ein Buch wie der Simplicissimus, ja, der wichtigste Barockroman, praktisch, überhaupt nicht mehr in der Fassung der Erstausgabe zu kaufen ist, ja, geschweige denn mhm. in ihr gelesen wird. Also es ist schon noch ein ganz normaler Prozess, dass, dass Bücher angepasst werden, sprachlich, gerade wenn sie sozusagen popularisiert werden sollen. Also, also mhm. vielleicht kann man das auch schon ein bisschen einordnen. Das heißt natürlich nicht, dass man nicht irgendwie sagen kann, äh, es gibt historisch-kritische Ausgaben, die natürlich originalgetreu verfahren. Und da ist es auch, glaube ich, äh, unstrittig, dass es sowas geben sollte. Ne? Mhm. Und das zweite ist, es sind ja, also uh, sein zweites Argument ist, dass es nicht die Wörter allein sind, sondern eigentlich die dargestellte Kultur und der gesamte Charakter mm -hmm. des Helden. Hellen. Mm -hmm. ja. mm -hmm. uh, also er yeah. schreibt, uh, but there is no way Bonds' character in the Fleming books can be modified to make him politically correct. Fleming mm -hmm. created a sexist, often sadistic, killer with anachronistic attitudes to homosexuals and to a range of people of different nationalities. Mm -hmm. um, these stands as evidence of how Britons, or at least some of them, thought at a particular moment in time. Mm.
1: Mm -hmm. Ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen, wie die, äh, ja, wie, wie die Bücher irgendwie abgeändert werden, weil, weil, äh, also ja, rein sprachlich, weil die Inhalte bleiben ja gleich und das ist auch gut so, weil es ja einen bestimmten Charakter widerspiegelt, auch eine bestimmte Zeit. Um, hm. mm. Sind da ja irgendwo Beispiele auch gebracht? oder Nein, so? Was nein, ist nein, nein.
0: Aber ich meine, man kann ja so denken, worum es wohl geht. Also Homosexualität, ja, ja. rassische Dinge wahrscheinlich, also Different Nationality steht hier. Ähm, hm. Also ich meine, ich glaube, es gibt halt schon noch so einen Konflikt. Ja? Also weil natürlich kann man Bond sehen als historische... Romanfigur, ja, die man eben auch historisierend liest. Aber gleichzeitig ist natürlich Bond auch ein positiver Held, ja, irgendwie so das Sinnbild dessen, was irgendwie britisch ist. Ähm, also es gibt sicherlich so beide Leser oder ja, oder beide Typen von Leserinnen und Lesern, die, die das eine oder das andere in dem Roman sehen. Ne? Also das, und je nachdem, wie man ihn liest, könnte man schon sagen, na ja, also das Selbstbild, das Großbritannien von sich entwirft, möchte vielleicht auch, möchten wir vielleicht doch jetzt anders sehen oder sowas, auch das oder. Ist kein Vorbild, ja, ähm, könnte man ja auch so sehen. Ich weiß es nicht. Ja. Aber ich finde, bei den Filmen passiert ja eigentlich
3: genau das, dass es so ähm, neue Interpretationen gibt. Also meine, jetzt die, der letzte Film, der gekommen ist, da hat man ja deutlich gemerkt, dass äh, man eben nicht ähm, die gleiche Bond-Figur haben möchte. Ähm, irgendwie. Vorher war ja irgendwie immer so, dass, dass äh, der Bond eigentlich keine äh, Entwicklung durchgemacht hat in den Filmen, sondern er bleibt eine stereotype Figur, die halt, äh, wo man weiß, wie sie handelt. Und äh, am Ende ist das immer noch so und beim nächsten bonn ist es genau gleich und ähm, sie hat im Prinzip nichts äh, gelernt und äh, jetzt mit dem Neuesten hat sich das ja schon geändert, dass eben äh, plötzlich eine Familie da, ein Kind und so weiter. Und ich finde diese Neuinterpretation, das ist ja irgendwie etwas, was, was ständig passiert. Ich meine, den, den Homer, Odyssee, den ich gelesen habe in der Jugend, war ja auch eben eine Reinterpretation für Jugendliche, okay. wo dann aber halt auch ein anderer Autor da war und es irgendwie stand, nacherzählt irgendwie des Originals oder so. Und das müsste man
0: dann ja eigentlich machen. Hm. Ja, der interessante Nebenaspekt dabei ist natürlich auch, dass der erste Bond-Roman sieben Jahre erst nach dem Erscheinen in Deutschland veröffentlicht wurde, und zwar beim Ulstein-Taschenbuchverlag. Und äh, da wurde die Geschichte erstmal auf Taschenbuchlänge gekürzt und zweitens wurden die antideutschen Passagen <lacht> herausgenommen. Und zwar mit Zustimmung das ist des schon Autors. Geil. Ja? Das ist, das ist, mit ja. Zustimmung des Autors ja. damals, ja, ja. Äh, also, und, äh, also erst 2012 gab es dann ah. eben eine originalgetreue Übersetzung in Deutschland ähm, und da sieht man halt schon irgendwie, dass es jetzt also auch für den Autor eigentlich der Text nicht so war, ne? sondern das ist äh, halt ja. irgendwie, äh, eben, also jeder Bond braucht vielleicht auch seine Zeit, ne? und, ähm. Was? Ah. Sagte ich, jeder Bund braucht seine Zeit? Jede Zeit braucht <lacht> ja. er <oder> Bund. je nachdem. <lacht> je nachdem. <lacht> ja, beides. Und äh, ja, also ich glaube, irgendwie sollten <lacht> wir uns da nicht aufregen groß, äh, sondern äh, darüber diskutieren und äh, ja, geht, mhm. die, geht die Welt nicht unter von einem oder vom anderen.
3: Mhm. Mhm. Naja, äh, Weltuntergang ist
0: das richtige Stichwort, genau. weil äh,
3: ich darüber berichten möchte, wie ähm, die Schweizerische Volkspartei äh, die Sterne vom Himmel holen möchte, weil sie den Weltuntergang sieht. Äh, ja, wir kennen das äh, auch aus anderen ähm, Regionen. Ähm, und äh, gleich ist es natürlich hier in Zürich, dass jetzt eben eine Volksinitiative eingereicht worden ist, äh, die Tschüss Gender Stern heißt ähm, und die fordert, dass in die Gemeindeordnung der Stadt Zürich ein neuer äh, Artikel äh, eingefügt werden soll, äh, ein Artikel 65a, verständliche Sprache, der äh, aus zwei ähm, was heißt das? Absetzen? Paragrafen? Keine Ahnung. Naja, Dingen besteht. Nämlich erstens, die Stadt verwendet eine klare, verständliche und lesbare Sprache. Und zweitens, sie verzichtet in behördlichen Texten auf die Verwendung von Sonderzeichen innerhalb einzelner Wörter. Was würde ich denn sagen, was ist denn eigentlich ein Sonderzeichen? Fragen wir den Rechtschreibrat. Also schon, also... Die Stadt wollte dann äh, wissen von mir, ähm, wie das jetzt aus linguistischer Sicht äh, zu bewerten sei und was mhm. dann eigentlich zu Sonderzeichen gehört, ob dann jetzt irgendwie zum Beispiel äh, Bindestriche nicht mehr erlaubt sind ähm, in Wörtern oder ähm, Apostrophs oder äh, irgendwelche äh, Diakritika und so weiter, weil es sind ja alles Sonderzeichen.
1: <lacht> das stimmt, Was hast du gesagt. Ja,
3: es kommt halt auf die Definition von Sonderzeichen drauf an und das ist das Problem, dass hier dieser Artikel formal argumentiert, indem sie Sonderzeichen verbieten wollen, aber natürlich keine Definition liefert, was Sonderzeichen sind. Aber eigentlich ja ein funktionales Ziel hat, nämlich, dass jegliche Formen von metasprachlichen Markierungen von Genderdiversität verboten sein soll. Und äh, ich meine, es ist ja absurd, so etwas in ein Gesetz äh, zu schreiben, ähm, weil, also vor allem eine orthografische Regel, weil die ja eigentlich im Kontext stehen sollte, von weiteren Regeln, die dann eben zum Beispiel ausführen, was denn eigentlich Sonderzeichen sind, wie das äh, in der Rechtschreibregel des Rats ja auch so ist.
1: Vor, vor allen Dingen äh, muss man sich ja auch damit beschäftigen, ob alle Sonderzeichen gleichermaßen unverständlich sind. Also, wenn man daran denkt, dass ja auch Komposita mit Bindestrichen unterteilt werden, um, um sie verständlicher zu machen. Ähm, und, und es ist ja noch gar nicht bewiesen, oder? Dass der äh, Genderstern hm. zur Unverständlichkeit beiträgt.
2: Hm.
3: Ja, ja, genau. Aber das ist natürlich… Also, ja, genau. Also, es da, da stimmt, dass noch eine zweite, ein zweiter Aspekt, dass es alles unter dem Thema verständliche Sprache läuft, und nicht, aber eigentlich ist es um, um eine ja, ideologische Sache geht, was sie in der Begründung durchaus auch nennen, also da sagen sie dann eben, Sprache dürfe kein politisches Instrument sein und der Stern, der Stern, der würde das eben sein. Aber das ist das letzte Argument, das ist, sie bauen das natürlich anders auf. Naja, ich glaube, äh, wir müssen uns nicht weiter damit äh, auseinandersetzen, aber keine Ahnung. Also ich kann mir gut vorstellen, dass sowas äh, angenommen wird. Wobei, ich glaube, in der Stadt Zürich ähm, wird es die Initiative schwer haben.
0: Ja, ich glaube schon, dass es da durchaus Chancen gibt, dass es angenommen wird, ja. Also, das ist aber natürlich immer genau die Frage, die natürlich, wie soll ich sagen, Demokratien beschäftigen sollte. Ne? Also wie viel Minderheitenrechte oder wie, wie sehr wollen sie Minderheiten schützen oder wie sehr wollen sie, dass die Mehrheit quasi in allen Belangen entscheidet. Ne? Das ist ganz einfach. Mhm. Also das ist äh, eine ganz wesentliche Frage. Äh, anerkennungstheoretisch würde man argumentieren, dass weitgehende Minderheitenrechte, insbesondere dann, wenn sie die Identität äh, von äh, Personengruppen betreffen, äh, vielleicht Wichtiger zu gewichten sind als äh, die Rechte der Mehrheit. Ähm, aber das ist eine demokratietheoretische Frage. Ja,
2: ja.
3: ja. ja also seit, glaube ich, 22, oder ja seit 22, 21 oder so, ähm, verwendet die Stadt Zürich in ihrer Kommunikation recht äh, systematisch den Genderstern. Und das hm. fällt natürlich schon auf. Das ist klar. Ja. Ja gut, aber ähm, lassen wir das äh, und äh, kommen wir zu den zu unseren drei Texten ja? ja, da hast du gleich einen passenden mitgebracht, oder?
2: Ja, genau jetzt hatte ich mich so, so, damit auseinandersetzen
3: muss <lacht> <lacht> Leichter Stern, schwerer Stern genau diese Diskussion äh, halt äh, inwiefern der Stern äh, die der Verständlichkeit schadet ähm, und da habe ich einen Text, eine, eine Studie gefunden äh, von Christopher Ebner von 2023, also sehr neu, äh, mit dem Titel Leicht verständliche Sprache, Genderfair: äh, Studie zur Verwendung genderfairer Sprache in leicht verständlicher Sprache. Ähm, wie steht ihr zur Auftragsforschung?
1: Das IDS macht das schon auch, also in dem Projekt Bürgernahe Sprache Projekt. Äh in dem ja auch die Finanzämter beraten werden in Bezug zu Verständlichkeit von Sprache. Hm. Und ja. fühlst du dich frei als es, es kommt drauf an. <lacht> es kommt drauf
2: an.
3: Ja, genau, weil, weil diese Studie, die wurde in Auftrag gegeben von äh, Capito, ähm, was äh, eine Firma ist, die eben automatische Übersetzung in leichte Sprache anbietet und äh, das als Service verkauft.
1: Das ist aber wirklich nochmal eine andere Art von Auftragsforschung. Ähm, also ich, ich glaube, jetzt, ja. jetzt zu, zu vergleichen mit dem, was, was wir bisher machen.
3: Absolut, ja, 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 genau. Also mhm. das ist ganz klar natürlich ein kommerzielles Interesse im, im Hintergrund. Mhm. Ähm, äh, Wobei es natürlich so ist, dass diese Firma ein Netz hat von ExpertInnen, das heißt Menschen, die eben angewiesen sind auf Texte leichter Sprache und sie regelmäßig eben die Übersetzungsqualität auch mit ihnen testen und mit ihnen diskutieren. Und das ist natürlich eine Basis, die sehr wertvoll ist, um eine solche Studie zu machen, auf die dann der Studienautor eben auch zurückgreifen konnte. Und gleichzeitig haben sie natürlich ein vitales Interesse daran, äh, zu wissen, wie sie denn damit umgehen sollen, ähm, weil äh, eben verschiedene Leitfäden äh, für leichte oder einfache Sprache, müssen wir vielleicht auch noch kurz äh, drüber sprechen, ähm, eben ja, die Verwendung von Sonderzeichen <lacht> <lacht> äh, <lacht> kritisch sehen, sagen wir es mal so. Ähm, Genau, vielleicht müssen wir erstmal noch kurz erklären, leichte Sprache oder einfache Sprache, äh, was da das Ziel ist. Also Das ist ja eigentlich eine Sache, die schon länger da ist und die eigentlich versucht, äh, eben äh, Texte so zu formulieren, dass sie für Menschen, die äh, zum Beispiel kognitive Einschränkungen haben oder auch einfach äh, eine weniger gute äh, Deutschsprachkompetenz oder was auch immer Sprachkompetenz haben, dass man die Texte für äh, die Rezeption für diese Personen optimiert, also vereinfacht. Und ich glaube, inzwischen hat sich das recht durchgesetzt, oder so, dass man eigentlich äh, beispielsweise bei ähm, Behörden oder so oft Versionen von Webseiten in leichter Sprache äh, sieht, oder? Hm.
0: Oder wie nehmt ihr das wahr?
1: Ja, schon, ja.
0: Es gibt ja auch... Ähm ganze Medienportale, die äh, Dex in leichter Sprache anbieten und so, also die empfehle ich auch mm. immer meinen DeutschlernerInnen.
3: Mm. Ja, genau. Ja. Also das ist ja eigentlich äh,
0: perfekt, auch wenn man eine Sprache so. lernt. Ja. <lacht> Gerade also den AnfängerInnen und Anfängern, für die ist das äh, natürlich wirklich sehr schön. Alles Hauptsätze.
3: <lacht> genau. <Ja. lacht> Okay, irgendwann muss man dann so die Realität der Sprachwirklichkeit sonst noch kennenlernen, <lacht> die wilde Welt, aber äh, ist natürlich super äh, für, für den Anfang. Ja, und also das ist wirklich ähm, eben so, dass äh, doch viele Leitfäden sagen, also Gender Stern jetzt in dem Fall beispielsweise schwierig, also man solle, also meistens wird zum Beispiel das Paragrafenzeichen ähm, genannt, das man nicht verwenden soll und Höchstens, wenn man es verwendet, dass man es kurz erklärt ähm, oder irgendwie umschreibt oder so. Und äh, das ist ja eben auch ein Standardargument äh, von äh, Leuten, die gegen genderneutrale Sprache oder genderfreie Sprache irgendwie argumentieren, dass sie sagen, ja, das macht alles so kompliziert mit dem Stern oder dem Unterstrich oder weiß ich was. Also äh, steht das den Zielen von leichter Sprache entgegen und sollte man das eben vermeiden. Ja, und jetzt hat aber eben äh, dieser Autor diese Studie gemacht, ähm, der ist in Graz, äh, Christopher Ebner und wollte herausfinden, wie das denn eigentlich genau ist mit äh, dieser Schwierigkeit. Ähm, er erklärt äh, sehr zuerst natürlich ausführlich, was leichte Sprache überhaupt ist, ähm, dass eben eine verständlichkeitsoptimierte Varietät äh, des Deutschen sei ähm, und äh, dass es eben viele Menschen gibt, die angewiesen sind auf leicht verständliche Sprache. Ähm, aus völlig unterschiedlichen Gründen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Problem natürlich, wenn man über äh, leichte Sprache spricht, dass die unterschiedlichen Zielgruppen an, und, allenfalls auch unterschiedliche Bedürfnisse haben oder dass die Frage, was ist denn jetzt leicht, gar nicht so einfach äh, zu beantworten ist und auch davon abhängt, ähm, äh, was für Kompetenzen man eben hat. Ja, Und dann äh, eben das Problem der äh, ja, genderfairen Sprache, wird das hier genannt, ähm, wo man natürlich einerseits die Möglichkeit hat, eine Zweitänderung zu machen, also wenn man doch binär bleiben möchte, aber Frauen äh, sichtbarer machen möchte in Sprache oder eben auf der anderen Seite dann wirklich äh, divers äh, sein möchte, Non-Binarität. Und da ist natürlich eben der Stern oder der Doppelpunkt, also Unterstrich sind dann wirklich regieren. Ja, wie hat er das jetzt äh, untersucht? Ähm, das Wichtigste ist, dass ähm, er verschiedene Texte, die eben mit unterschiedlichen Varianten, also leichte Sprachetexte, die aber eben unterschiedliche äh, Formen des Genderns äh, verwenden, ähm, Personen vorgelegt hat. Also Genders Stern, Doppelpunkt, Doppelpunkt, ähm, hat er getestet, dann äh, Neutralisierung durch äh, Partizipien, also die Arbeitnehmenden oder so etwas, ähm, aber auch Neutralisierung ohne äh, Partizipien, also wenn man irgendwie versucht, das umzuformulieren, ähm, sei es beispielsweise, indem Texte direkt ansprechen, äh, sie äh, machen das und das oder so, oder indem man von Menschen oder Personen spricht, äh, anstatt von äh, Teilnehmern. Ähm, so diese Strategie. Ähm, dann auch die Byte-Nennung, äh, aber die eben binär ist, äh, aber natürlich, indem man einfach Studentinnen und Studenten äh, nennt, ähm, das ist natürlich die, äh, ja, eine weitere Variante, die ebenfalls geprüft worden ist. Ja und dann äh, wurden, wurde eben mit ExpertInnen äh, zusammengearbeitet, äh, die eben äh, schon für diese Firma sowieso schon arbeiten und in Deutschland und in Österreich äh, regelmäßig Texte auf ihre Verständlichkeit äh, prüfen und äh, diese Personen bewegen sich auf Sprachniveaus von A1 bis B1, also das ist ja... Diese Referenzrahmen, ich glaube, Joachim, du, hast, äh, du kennst dich sehr gut aus mit äh, den Sprachniveaus, äh, die hier so definiert sind.
0: Ja, also A1, äh, A2 und B1 sind ähm, Niveaustufen, die im europäischen Referenzrahmen für Sprachen definiert sind, relativ genau beschrieben, welche, also für Deutsch dann auch relativ genau beschrieben, welche Kompetenzen im Bereich Wortschatz, Grammatik etc. man haben soll und auch sprachliche Mittel. Aber habe ich dich jetzt richtig verstanden, dass die Experten und Experten auf den Niveaus A1, A2, B1 sind? Ja, ja richtig, genau. So werden die eingestuft. Also äh, mir fehlt etwas die Fantasie, dass, äh, wie, man, also, wie man als Experte oder Expertin längere Zeit auf A1-Niveau sein kann. <lacht> aber, <lacht> weil äh, man entwickelt sich ja doch sprachlich. Aber gut, wahrscheinlich äh, ja, machen die schon Tests, damit sie die entsprechend einsortiert haben. Ja,
3: ja das stimmt. Das ist, das ist noch ein Argument. Das ist mir auch nicht ganz klar. Ich denke, dass es ähm, das natürlich auch sein kann, dass man dann als äh, Expertin oder Experte da auch irgendwann rausfällt und dann nicht mehr, nicht mehr dabei ist. Klar. Ähm, geht ja nicht mehr. Äh, genau. Aber ich denke, es gibt durchaus auch solche, die halt dann bleiben. Oder weil eben natürlich die Gründe dafür, also ich meine, es, ist, also ich meine, es können Leute sein, die einfach ähm, äh, tatsächlich äh, Deutsch lernen erst und ähm, äh, deswegen äh, die Sprachkompetenz noch nicht haben. Ähm, aber es gibt darunter natürlich auch äh, Menschen, die irgendwie äh, eine kognitive Einschränkung haben ähm, und äh, deswegen äh, angewiesen sind auf äh, leichte Texte.
0: Aber würde man... Denen würde man, glaube ich, nicht den europäischen Referenzrahmen als Niveaueinstufung zuschreiben, glaube ich. Hm. Das würde ich jetzt merkwürdig finden.
3: Ja, das ist ein gutes Argument. Ja, ja. Also ich, ich meine, die, die machen das einfach, um, um quasi so die, die, die Sprachkompetenz der Personen irgendwie zu unterscheiden, sie in Gruppen ja. einzuteilen. Genau. Aber stimmt, es ist dann so ein bisschen eigenartig. Dass man das mit dem Referenzraum macht.
0: Wurden diese Formen denn unterrichtet? Also wurden die im Unterricht eingeführt oder wurden sie nicht eingeführt? Weil ich glaube, das ist ja, kenne ich aus meiner eigenen Unterrichtspraxis. Ich meine, das ist natürlich eine wunderbare Möglichkeit, irgendwie äh, auch soziale Themen in den Unterricht einzubringen, indem man eben sagt: Ja, seht her, all diese Schreiben, Schreibungen gibt es eben. Ähm, die Studierenden, also sobald sie es wissen, haben sie eigentlich mhm. wenige Probleme damit. Ne? Also wenn sie aber, also das heißt, wenn es Teil des Unterrichts genau. ist, ist es ziemlich problemlos verständlich für die Studierenden, zumindest jetzt im DAF-Bereich. Mhm. Ähm, während, wenn mhm. es halt nicht eingeführt wurde, kann ich mir schon vorstellen, dass es zu Irritationen führt natürlich, ja.
3: mhm. Ja, genau. Ich glaube, man muss sich das so vorstellen, dass es das wirklich ein Pool von Leuten ist, die immer wieder von dieser Firma angefragt werden, äh, bestimmte Texte zu beurteilen, wie, wie verständlich sie diese finden. Und ähm, die machen das im Prinzip einfach so mit ihrem Wissen, was sie halt haben. Das heißt, ich glaube, die Firma hat nicht quasi eine Kontrolle darüber jetzt, zum Beispiel bei Deutschlernenden, was die jetzt gerade durchgenommen haben im Unterricht oder eben andere, die nicht im Unterricht sind, sondern die einfach da eben teilnehmen, weil sie leichte Texte benötigen. Ich meine, wie die, was die für Informationen zu sich nehmen, was sie wissen und so weiter, das kann natürlich nicht gesteuert werden. Und deswegen ist das, glaube ich, extrem heterogen und das hat sich in der in der Studie dann eben auch gezeigt. Also ähm da, oder muss ich vorstellen, die äh, haben dann im Prinzip wie so ein ähm, äh, halbstrukturiertes Interview durchgeführt äh, mit den Personen. Also mhm. äh, denen wurde ein Text äh, vorgelegt, ähm, ein, in dem eben eine dieser Varianten, wie man gendern kann, äh, umgesetzt war. Und dann gab es Fragen dazu, äh, ob sie das verständlich fanden, äh, ob sie das äh, in eigenen Worten zusammenfassen können, was da drin steht. Ähm, und Teilweise äh, haben dann die ähm, Personen selber, sind sie irgendwie drauf gekommen und haben irgendwie gesagt, ah ja, da ist irgendwie dieser Genderstern drin oder so und der bedeutet das, das oder ich verstehe das nicht oder so. Und teils, teilweise wurde das aber auch nicht thematisiert und dann hat ähm, die Interviewerin äh, dann eben äh, auch nachgefragt. Oder hat, wenn sie irgendwie auch gemerkt hat, okay, die sind jetzt irgendwie da irritiert, hat sie irgendwie auch so einen Disclaimer gemacht und hat dann eben gesagt, äh, ja, übrigens, äh, der Stern bedeutet jetzt eben das und das. Und das ist wenig kontrolliert, scheint mir in dieser Studie, sondern das wurde halt einfach je nach Situation gemacht oder nicht gemacht. Ähm, ja, das, das zu deiner Frage. Und mhm. Es sind äh, insgesamt äh, 54 äh, Personen, ähm, die Sie da befragt haben, äh, die eben aus unterschiedlichen Regionen in Österreich und Deutschland äh, stammen und eben aus diesen äh, drei Sprachniveaus äh, stammen. Und... Äh, dann wird in der Studie eben so ein bisschen referiert, äh, was da äh, passiert ist. Also ähm, um euch dann ein Beispiel zu nennen, oder äh, auf Stufe A1 äh, äh, wird dann berichtet, dass eben äh, der Stern beispielsweise als bevorzugte Methode genannt worden sei äh, von den ExpertInnen ähm, zum Beispiel im Zitat, der Stern schaut schön aus und ist gut zu lesen ähm, äh, und einige hätten eben auch schon Erfahrungen geltend gemacht, die sie hätten äh, mit dem äh, Stern, äh, Stern. und es gab dann wohl auch Diskussionen also, ähm, darüber, also alle Gruppen sind der Auffassung, dass zwei Geschlechter gemeint sind, allerdings geben zwei ExpertInnen an, dass es ein drittes Geschlecht gibt. Zitat, ja, Transgender heißt das. Also man merkt, dass da das Wissen darüber, was das bedeutet und so, auch natürlich sehr unterschiedlich ist. Ähm, zusammenfassend haben Sie dann gesagt, also dass der... Stern an für sich sehr gut, sehr gut verstanden wird, ähm, zumindest von äh, den Personen auf Niveau A2 und B1 ähm, und auch auf A1, äh, wobei dort manchmal eben so eine Erklärung äh, nötig gewesen sei, also ein Disclaimer, dass man irgendwie sagt. Ja, also das bedeutet halt das und dann sei es quasi problemlos. Ähm, Sie haben auch getestet, ähm, Gender Stern in Verbindung oder bei Artikeln und Pronomen, also irgendwie so Sie, Stern, Eher und solche Sachen. Und das ähm, hat zu großen Verständnisproblemen geführt äh, bei allen dreien. Der Doppelpunkt wurde interessanterweise auch schlechter verstanden als der Gender Stern, ähm, aber äh, durchaus, also Verständnis durch Disclaimer gut möglich, also so, so dazwischen halt, also muss man halt ein bisschen erklären. Ähm, wiederum äh, Doppelpunkt in Verbindung mit Artikeln und Pronomen, äh, sehr schlecht. Die Partizipien wurden auch sehr schlecht verstanden, also Arbeitnehmende oder solche Sachen. <lacht> Neutralisierungen äh, wurden sehr gut verstanden, also eben Mensch oder Person oder irgendwie so etwas äh, natürlich. Und Beidnennungen wurden auch sehr gut äh, verstanden. Ja, und das führt dann dazu, dass äh, die Studie eben empfiehlt, äh, den Genderstern oder eben die Neutralisierung zu verwenden. Äh, die Beidnennung halt nicht, äh, weil sie halt nicht äh, non-binär ist. Aber an und für sich vom Verständnis her natürlich äh, problemlos.
1: War das ähm, war generische Maskulin auch eine Variante, die getestet wurde? Und wurde nein. dann auch überprüft, äh, wer, wer verstanden wird, also wer gemeint ist? Nee,
3: nee. Nee, nein, das wurde nicht gemacht. Sie haben wirklich nur diese
0: Varianten getestet. Ja. Der Text ist auch selbst ähm, äh, mit dem Stern gegendert, ne? Genau. <lacht> <lacht> ja, ich war jetzt gerade auf, auf einer Tagung ähm, zum Thema Betroffenheit. Das war sehr interessant, äh, wo ähm, auch Carolin Müller-Spitzer einen Vortrag gehalten hat, gerade mhm. zu der mhm. Frage, ob sozusagen wer hier eigentlich für wen spricht in solchen, in solchen Diskussionen über, mhm. weil ich meine, ne, also das Argument, mhm. wir schließen Leute aus, wenn wir sie sprachlich inkludieren quasi. Ne? Also das heißt irgendwie, wir, 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 wir grenzen Ausländerinnen und Ausländer aus, weil wir unsere Sprache komplizierter machen, nur damit wir so tun, als würden wir äh, quasi ähm, inklusiv sein im ja. Medium der Sprache. Ne? Und mhm. ähm, sie hat sich dann eben tatsächlich mal angeschaut, wer... Ähm, Wer spricht hier eigentlich? Und mhm. werden die Positionen der jeweiligen Verbände beispielsweise richtig wiedergegeben? Ne? Und mhm. äh, das ist natürlich nicht so. <lacht> ja, also grundsätzlich äh, sprechen sich alle Verbände äh, tatsächlich für inklusive Sprache aus. Ja, die Frage ist eben nur, wie sie gestaltet sein soll. Und mhm. ähm, tatsächlich empfiehlt, also ich glaube, sie hatte das Beispiel der Blinden und Sehbehinderten. Ähm, die empfehlen also tatsächlich den Gender Stern, weil er eben beispielsweise bei Vorlese Software die geringsten ja. Probleme macht. Ja? Ja. Also im Gegensatz ja. zum Doppelpunkt beispielsweise. Ja. Ne? Ja. Und ähm, also ich glaube, das, insofern ist die, auch diese Untersuchung natürlich irgendwie sehr interessant, na, weil sie ja erstens mal guckt, na, also <lacht> mhm. empirisch schaut, genau. wo sind eigentlich, wo treten eigentlich Probleme auf äh, und ähm, Eben, dass man auch noch die Verbände selbst hören sollte, die eben für ihre ja, Klientel mhm. quasi mhm. Aussagen kommen. Die können natürlich auch durchaus zu unterschiedlichen Aussagen kommen, das ist auch klar. Ne? Aber dass mhm. natürlich Partizipien äh, auf, äh, für, für Deutschlernende beispielsweise auf A1-Niveau nicht verständlich sind, ist völlig klar, weil da werden halt keine Partizipien mhm. eingeführt, ne? das ist ja klar. Das ja, äh, sind so ja. zunächst mal intransparente Konstruktionen. Wenn sie natürlich als äh, lexikalische Einheit eingeführt werden, dann ist es wiederum vielleicht kein Problem. Es ist halt eine ja. Frage, wie der Wortschatz ja. ähm, voranschreitet. Und es ist halt im Moment natürlich nicht in den Bildungsplänen oder nicht in den Profilbeschreibungen ähm, mit drin, dass man ja. Äh, ja, Partizipien quasi als lexikalische Einheiten vermittelt. Das einfach kommt im Grundwortschatz ja. so noch nicht vor. Ja? Oder ja. wenig ja. vor. Ja. Ja. Aber
3: wahrscheinlich wird dann sowas wie Studierende beispielsweise recht schnell als lexikalische Einheit ja, eher, vermittelt klar. werden, weil ja. es halt hochfrequent ist, zumindest in bestimmten Kontexten. Ja. Aber Arbeitnehmende vielleicht weniger, keine genau. genau. Ahnung.
1: Aber also ich finde ja die Ergebnisse ganz toll. Also äh, mhm. ist auch super, dass es mal untersucht wird. Aber um die Studie irgendwie wissenschaftlich beurteilen zu können, müsste man ja eigentlich irgendwie noch mehr über die ähm, ja, über diese über dieses Interviewformat eigentlich wissen. Also, ne, ich kann mir schon vorstellen, dass man mit Erklärungen während des Interviews oder auch ähm, Nachfragen äh, mhm. die Ergebnisse auch in eine bestimmte Richtung schubsen kann. Klar. So, also ne, also es, wär, es sind alles auch selbst, es sind alles Beurteilungen, ähm, ähm, Einschätzungen. Äh, also man könnte ja auch überlegen, hier mal ja, so eine Verarbeitungsstudie oder so auch ja. durchzuführen, was ja. das Ganze so ein bisschen objektiver macht auf jeden Fall.
3: Ja, nee, gebe ich dir völlig recht. Also das äh, ist, ist schon so, man hat auch so ein bisschen das Gefühl, okay, also die Art des Interviews, beeinflusst schon, bis ein wissen gerade, was da auch rauskommt. Aber auf der anderen Seite ähm, eben ist es noch speziell, weil, weil eben die Personen, die da befragt worden sind, deswegen werden sie eben hier auch ExpertInnen genannt und nicht irgendwie Probanden oder Probandinnen, ähm, die sind es halt gewöhnt, genau diesen Job zu machen und Texte zu beurteilen. Und zwar eben, weil sie selber äh, darauf angewiesen sind. Das ist ja auch so die Idee ähm, dieser ganzen leichten Sprachforschung, dass, ich glaube, am Anfang war das so, dass dann irgendwie Leute halt bestimmt haben, was jetzt einfache Sprache ist, ja, und <lacht> die selber eben eine sehr hohe Sprachkompetenz haben. Und da ist es halt wichtig, dass es tatsächlich Leute tun, die eben tatsächlich mhm. die entsprechende Sprachkompetenz haben. Und weil die so geübt sind, sind sie natürlich sowieso eine, eine spezielle Klientel irgendwie. <lacht> Ähm, ja, und also es ist auch thematisiert beispielsweise, ob Sie denn, also das ist quasi ein normaler Vorgang, dass Sie einen Text vorgelegt kriegen und entscheiden müssen, wie gut der verständlich ist, aber es ist kein normaler Vorgang, dass es zum Thema Gendern geht, weil das sonst eben nicht passiert oder nicht zu Ihren Aufgaben gehört, das zu tun. Und deswegen äh, musste das auch so ein bisschen, also sie wollten es irgendwie nicht erklären, aber mussten doch irgendwie dazu was sagen, dass es jetzt halt irgendwie ums Gendern geht und so. Und das macht es halt äh, methodisch doch alles ein bisschen schwierig. Mhm. Aber ja, also ich denke, es ist mal eine empirische Forschung in dem Bere äh, Studie in dem Bereich, das ist wichtig. Ähm, eine zweite werden wir noch verlinken. Ich glaube, das ist die, wahrscheinlich die du, Joachim, vorher angesprochen hast, äh, von äh, Stefanie Köhler und Michael Wahl. Äh, so eine Empfehlungsstudie, wo eben auch äh, Verbände gefragt worden sind und wo sie auch geprüft haben, äh, im Rahmen einer technischen Prüfung, welche Varianten denn eigentlich äh, von Vorlesesoftware äh, beispielsweise wie, vorgelesen wird. Und wir spielen euch jetzt noch ein, wie zum Beispiel Siri die unterschiedlichen Formen ausspricht. Das habe ich auch mal kurz ausgetestet. Und ich glaube, ich habe nicht die neueste äh, Variante, aber ähm, genau, das können wir jetzt uns mal anhören.
0: Die Studentinnen und Studenten, die Studentinnen mit Stern und die Studentinnen mit Unterstrich, aber dann gibt es noch die Studentinnen mit Apostroph.
3: So, also man sieht, äh, da gibt es auch auf technischer Seite durchaus noch Optimierungsbedarf. Ja, ich würde sagen, äh, kommen wir zum nächsten Paper. Ja, Sandra, du wolltest über DeepL sprechen. DeepL, ja, ja, nicht DeepL. <lacht>
1: <lacht> ja, unter anderem, genau. Also es geht um, es ist ein Aufsatz von Raphael Bertele und Isabel Utri. Ich weiß nicht, ob ich sie richtig ausspreche. Ähm, kennt ihr Utri wahrscheinlich. <lacht> Utri? <Udry>? Okay. <lacht>
3: Nein, ich weiß es nicht. Ich, äh, Isabel Utri. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
1: Ja, es geht äh, um digitale Übersetzungsprogramme und Online-Wörterbücher im Fremdsprachenunterricht. Und ähm, die beiden haben eine Umfrage gemacht bei Lehrpersonen und Lernenden. Der obligatorischen, postobligatorischen und tertiären Bildung, also das, äh, ja, die Umfrage war in der Schweiz und vielleicht kannst du nur <lacht> kurz erklären, äh, was das für Schulstufen sind. Ähm
3: oh Gott, Moment, also was, was, wie, wie heißt
0: die?
1: <lacht> also ob die obligatorische Schule ist, ist glaube ich, ähm, ah, ja, hier die genau, ne, und …
3: Nein, plus, plus äh, natürlich äh, die drei äh, Sekundar- oder, oder, oder Gymnasial-, also einfach äh, neun Jahre, oder? das ist, ist obligatorisch. Okay. Aber nach der sechsten oder nach der vierten, je nach Konton, äh, musst du dann äh, wechseln Also äh, beziehungsweise dich entscheiden für eine, für eine Variante,
2: ja.
1: Okay, und postobligatorisch ist dann quasi das, was wir in Deutschland mit Abitur ähm
3: das wäre dann Bezeichnen. quasi ab der 9., äh, ja. genau, da bist du dann entweder im Gymnasium äh, bis, bis Matur oder beziehungsweise Abitur, genau, oder dann ähm, halt äh, in, äh, in einer Fachhochschule. In, so, in so einem
1: Berufs, genau. In so einem genau.
3: Berufs, genau, genau.
1: Ja. genau. Und Tertiär ist dann eigentlich Universität, wenn ich es richtig verstanden habe, ne? Ja, ja. Oder, oder Erwachsenenbildung, so Also Erwachsenenbildung, genau, ja, genau, ja, genau. Genau, ja. Also ganz kurz zum Kontext. Also wir wissen das ja alle, dass die Qualität von digitalen Übersetzern, wie zum Beispiel Google Translate oder DeepL, ähm, aber auch Online-Wörterbücher, Leo, Pons und so weiter, sich sehr stark verbessert, ähm, verbessert hatten in den letzten Jahren und sich auch noch verbessern wird. Und es gibt natürlich ein Riesenangebot, ähm, dank des Internets. Ähm, und natürlich hat es Eingang in den Fremdsprachenunterricht in irgendeiner Art und Weise. Die Frage ist eben nur, welche Rolle diese Übersetzungshilfen spielen ähm, im Alltag ähm, und natürlich im Unterricht beim Lernen der neuen Sprache und welche Rolle sie spielen sollen und welche vielleicht auch nicht. Ähm, das ist so der Kontext, äh, in dem der Aufsatz äh, sich befindet, genau. Und... Ähm, ja, es gibt schon Studien dazu, die zeigen, dass eine Mehrheit von Lernenden diese digitalen Übersetzungshilfen nutzen, also sowohl ähm, Übersetzungstools als auch Wörterbücher. Und ähm, es gibt da natürlich ganz unterschiedliche Meinungen von den Lehrkräften zu, ähm, nämlich zum einen, ja, dass man das irgendwie konstruktiv nutzen soll, im, im Unterricht thematisieren soll, Vor- und Nachteile, den Umgang damit äh, erlernen soll. Aber es gibt eben auch Lehrkräfte, die sich für ein Verbot solcher Übersetzungshilfen im Fremdsprachenunterricht aussprechen, also es ist eben sehr divers. Ähm, hinzu kommt die große Problematik, dass es eben momentan noch nicht eindeutig empirisch belegt ist, äh, wie der Nutzen ist, also ob, ob diese Tools das Sprachenlernen begünstigen. Ja. Es gibt Hinweise darauf, so. <lacht> und es wird eben auch vermutet, dass, dass ja, Lernende mit, mit einer be besonders hohen Sprachlernangst eventuell äh, davon profitieren könnten, weil es ihnen natürlich eine Sicherheit gibt, wenn sie das nachschlagen können. Hm. Ja, das ist so der Ausgangspunkt, ähm, was sie gemacht haben. Ähm, es war eine Umfrage, fragebogenbasiert, äh, stufen- und sprachenübergreifend. Ähm, die Umfrage äh, fand im März zwischen März und August 2021 statt, in mehreren Schweizer Kantonen, mit Genehmigung der kantonalen Behörden, und zwar auf Deutsch und Französisch. Die Teilnahme war freiwillig, das Thematisieren der Autor und die Autorin auch, äh, ähm, dass hier natürlich vielleicht auch eine Verzerrung stattfindet, dass sich vielleicht Leute dafür gemeldet haben, die sich sowieso schon mit dem Thema auseinandersetzen. Genau, und sie richtete sich an Lernende und Lehrpersonen, und zwar auf allen Bildungsstufen. Und äh, erfragt wurden drei Hauptthemen, nenne ich es jetzt mal, nämlich zum einen die Art der genutzten Übersetzungsprogramme, Häufigkeit und Zweck der Verwendung und die Einstellung zu den digitalen Übersetzungshilfen.
3: Ich also, kann es voll scheiße finden, aber täglich benutzen, weil es so hilfreich ist. Genau. <lacht> <lacht> ja,
2: so bin ich.
1: Und Sie haben dann, also Sie haben das ist vielleicht noch dazu, Sie haben SchülerInnen der Primarschule ausgeschlossen, weil Sie, weil sie sagen, naja, man braucht vielleicht ein gewisses, ein gewisses Maß an Lernerautonomie ähm, und ja, haben das eben mit den SchülerInnen, die ein bisschen älter sind, durchgenommen und insgesamt haben 985 Lernende teilgenommen. Das ist ja, ist ja doch eine große Zahl. Und 202 Lehrpersonen. Hm. Genau. Ähm, kurz zum Fragebogen. Also zum einen ähm, wurde die Auswahl der Übersetzungstools erfragt und die Verwendungszwecke. Das war dann so eine typische Skala, wie man sie kennt. ja Von 1 nie. Ab und zu zwei, regelmäßig drei, sehr oft und oft. Und ähm, es wurden auch Statements gegeben, ja, wo man eben, bei denen man dann zustimmen sollte oder nicht, auch, auch auf einer Skala. Diese Statements betrafen die Akzeptanz der Tools, Einfluss auf die Motivation, auf das Selbstvertrauen, erwartete Effizienz und eben ein paar äh, ja, äh, Hintergrundinfos, Alter und so weiter. Und der Fragebogen für die Lehrpersonen hat sich da ein bisschen unterschieden. Ähm, da wurde die Einstellung zur Nutzung der Tools aus Studierendensicht gefragt und ähm, die Frage nach der Thematisierung der Tools im Unterricht, die war da auch drin. Ähm, und ich kann kurz ein Beispiel geben, also bei den äh, Lernenden ähm, gab es einen Satz, auf den man dann reagieren sollte, der Einsatz von digitalen Übersetzungsprogrammen und Online-Wörterbüchern stärkt mein Selbstvertrauen. Hier sollten dann die Lernenden reagieren auf einer Skala und äh, das bewerten. Und bei den Lehrpersonen war dann die Frage, der Einsatz von digitalen Übersetzungsprogrammen und Online-Wörterbüchern stärkt das Selbstvertrauen der Lernenden. Ja, also das äh, habe ich eben gemeint, mit für, bei den Lehrpersonen wurde dann die Sicht der Studierenden erfragt. Ja, und dann wurde, also auch bei den Lehrkräften wurden verschiedene Hintergrundinfos noch mit erhoben, ähm, Lehrerfahrung, Alter, Geschlecht und so weiter und die haben sehr, sehr viele Ergebnisse, glaube ich, aus dem Fragebogen bekommen <lacht> mit sehr, sehr vielen Zahlen, also die haben mit Prozentzahlen gearbeitet und das äh, werde ich jetzt auch hier nicht alles vorstellen, sondern, sondern so ein paar, ähm, ja, ein paar, einen Fokus setzen, genau. Zum einen äh, ging es eben um die Vertrautheit äh, der Tools und welche Tools genutzt werden. Habt ihr da eine Einschätzung zu, ob, ja, was die Lernenden und auch die Lehrpersonen so nutzen und, und ob sie damit vertraut sind?
3: Also ich würde sagen, ähm, zuerst Google Translate, äh,
0: aber dann immer mehr DeepL. Ich würde sagen, DeepL liegt klar vorne. Also aus, aus meiner Erfahrung jedenfalls äh, muss ich sagen, dass das äh, in Japan jedenfalls äh, in unserer Uni regelmäßig äh, geblockt wird von, von DeepL, weil es <lacht> zu viele Anfragen gibt. Ah. <lacht> also, aber weil, ich glaube wirklich, dass der erste Zugriff inzwischen, äh, weil es einfach, einfach so gut ist, ja.
1: Hm. Also bei den Lernenden ist es auch so. Also die nutzen ähm, wohl hauptsächlich laut eigener Eingabe DeepL und Google Translate. Und die Lehrpersonen geben aber an, dass sie äh, hauptsächlich Leo <lacht> benutzen. Und ah. auch Google Translate und auch DeepL, aber das so ein bisschen weniger.
0: Es Ist einfach ein bisschen äh, hinten rein, <lacht> das ist ein bisschen langsamer. Nein, da muss ich verteidigen. Also Leo finde ich halt äh, besonders durch die Diskussionen so gut. Ne? Also ja, das, das hat halt äh, ja. Google Translate und DeepL nicht. Ja. Ich habe sogar schon Texte von mir in DeepL gefunden. <lacht> da was ich sagen muss, okay, also <lacht> äh, das ist jetzt keine gute Gewährleistung für eine gute Übersetzung. also äh, Und da, ich meine, bei, bei Leo findet man halt wirklich Diskussionen äh, mit MuttersprachlerInnen mhm. und so. Das ist halt schon mitunter besser. Ja. Ja. Mhm.
1: ja. Für was werden die Tools genutzt? Was glaubt ihr, was da so äh, rauskam?
0: Hausaufgaben. <lacht> klar, also ich meine erstens, im Unterricht ist es schwierig zu nutzen, ähm, wenn's, ne, also wenn wenn generell die Nutzung von Devices problematisch ist oder eingeschränkt ist. Und äh, dann das, kommt das natürlich zu Hause zum Einsatz, ja klar.
3: Aber äh, genau, ich, und ich glaube, so aus der Beobachtung irgendwie äh, meiner eigenen Kinder, lustigerweise, dass ein Deep L eingesetzt wird, eigentlich wie ein Wörterbuch. Also... <lacht> Dass da wirklich einzelne Wörter nachgeschlagen werden, hm. schon auch natürlich äh, Texte. Aber dass irgendwie die Idee, dass man, dass es Wörterbücher gibt, wie eben zum Beispiel Leo oder andere, äh, irgendwie gar nicht mehr da ist und einfach die Bell verwendet. Und die Bell macht ja inzwischen auch eine Art Wörterbuchausgabe, hm. wenn du einfach nur ein Wort eingibst.
1: Ja.
2: Aber
3: weiß ja. nicht, ob sie also, das auch gefunden haben.
1: Ja, doch. Also, also sowohl von Lernenden als auch von Lehrpersonen wird, wird, werden die Tools am meisten zur Wortsuche genutzt. Äh, auch ähm, zum Verfassen von Textpassagen ähm, und ähm, zur Vorbereitung mündlicher Präsentationen äh, wurde angegeben. Und das auf allen ähm, Schulstufen und auch in beiden Sprachregionen. Sie werden eher selten benutzt für, ähm, die nennen das komplexere Aufgaben. Also zum Beispiel für das Erarbeiten von Wortschatz. Ne? Für, also mhm. es, ja, zum Erarbeiten von eigenem Wissen. So, ne? auf, auf, auf so einer Metaebene. Also dafür wird es eher selten benutzt.
0: Da gibt es jetzt ChatGPT Ch dafür. Und dann gibt es ChatGPT. Ch <lacht> Ch <lacht> genau, ich wollte auch gerade fragen. Ich <lacht> meine, die Bell ist jetzt tot, oder?
3: ChatGPT <lacht> <lacht> Ch wird jetzt für alles verwendet.
1: Ja, ja dann gab es ein paar Fragen zur Akzeptanz. Äh, es ist so, dass, dass die Tools von der ja, von großen Mehrheit äh, akzeptiert werden, äh, von Lehrpersonen und, und Schülerinnen. Ähm, die Lehrpersonen, ähm, also sie haben dann auch ein paar Antworten miteinander korreliert. Ähm, zum Beispiel haben sie festgestellt, dass je positiver die Grundhaltung gegenüber den Tools ist, desto eher erwarten die Lehrpersonen auch positive Effekte auf das Lernen. Ist jetzt auch nicht so besonders überraschend, ne? Aber okay. Und ähm, genau, was, was vielleicht noch ganz interessant ist, dass, ähm, dass es unterschiedliche Antworten gibt ähm, in Bezug auf die Einschätzung der Unehrlichkeit. Also ähm, es wurde auch abgefragt, ähm, ja, wie, wie die Bewertung ist in Bezug darauf, dass der Gebrauch der Tools unehrlich ist, da Sprachkompetenz nur vorgetäuscht wird. Ah, Und... Genau, und das sehen die Lehrpersonen auf jeden Fall skeptischer als die Lernenden. Genau. Ähm, also die haben hier natürlich irgendwie, glaube ich, den skeptischeren Blick drauf. Genau. Was auch unterschiedlich beantwortet wird, ist, ob die digitalen Übersetzungsprogramme in den Unterricht integriert werden sollen. Also ob sie wirklich ein Teil von Sprachkursen sein sollen. Und hier ist es so, dass ähm, vor allen Dingen, also die, die Frage äh, ging nur an die Lehrpersonen und hier ist es so, dass vor allen Dingen die Lehrpersonen der Erwachsenenbildung und der Tertiärstufe dem ganz positiv gegenüberstehen, also über 70 Prozent sagen, ja, wollen wir machen und ähm, KollegInnen der Sekundarstufe 1 und 2 und der Primarstufe sprechen sich eher dagegen aus. Also da liegt die Prozentzahl so bei 43 Prozent, äh, die das eben machen würden.
3: Ja, da hast genau. du mehr mit Disziplin zu kämpfen und dann musst du eben die Leute äh, maßregeln und Verbote aussprechen und so weiter.
2: Ja, genau. Nein, das ist jetzt doof, ich weiß nicht. <lacht>
1: Auch, ob die digitalen Tools des Fremdsprachenlernen unterstützen, wird ein bisschen unterschiedlich bewertet. Ähm, ähm, hier sagen 68 Prozent der Lernenden, ja, ähm, können wir uns gut vorstellen und die Lehrpersonen sehen das nur in 42 Prozent so. Ähm, ja, also auch hier gibt es Unterschiede. Was auch noch ganz interessant ist, ist die Einschätzung zur Motivation und zum Selbstvertrauen. Also insgesamt ist es so, dass das dass es nicht so hoch eingeschätzt wird, also, also dass, ähm, dass die Motivation und das Selbstvertrauen dadurch nicht so gestärkt werden. Allerdings ähm, schätzen die Lehrkräfte ähm, deutlich positiver ein ähm, als die Lernenden. Mhm. genau. Und die Vertreterinnen der tertiären und freiwilligen Bildung schätzen die Wirkung auf die Motivation nochmal mal eher positiv ein, also einfach ein paar Prozentpunkte mehr. Wie gesagt, es wurde mit Prozentpunkten gearbeitet.
3: Aber wenn, also genau. das bedeutet ja, also wenn es um Motivation geht, das heißt, die Schülerinnen und Schüler müssen ja quasi beantworten, ob das ihre eigene Motivation erhöht, mhm. äh, während äh, die Lehrpersonen entscheiden müssen, ob sie denken, dass die Motivation der Schülerinnen und Schüler sich erhöht, oder?
1: Genau, und da gibt es einen Unterschied.
3: Und also, also, und das heißt, das Selbstbild äh, ist quasi niedriger als äh, das Fremd-, die Fremdeinschätzung.
1: Ja, ja, ja. Also,
3: die Lehrer finden, das bringt euch etwas und ihr seid motivierter, aber die Schülerinnen finden, das stimmt gar nicht.
1: Genau, und vor allen Dingen die Lehrkräfte der höheren Schule. Ja. <lacht> ja, ist schon okay. interessant. Ja. So, zum Schluss äh, noch ein, ein Ergebnis aus der Studie ist, ähm, also bezieht sich auf die Thematisierung der Tools im Unterricht. Was glaubt ihr? Wird das gemacht?
0: Nicht so viel, wie man es machen sollte, würde ich jetzt mal schätzen, aber ja, einige werden es tun, ja.
1: Ja. Also es sind äh, circa 80 Prozent der Lehrkräfte, die angeben, dass sie mindestens einmal pro Schuljahr mit ihren Klassen über die Vor- und Nachteile von Online-Übersetzern sprechen. Und 11 Prozent erwähnen das Thema nie und 10 Prozent so nach Situation. Also... Ähm, ja, sprechen es nicht aktiv an, sondern, sondern wenn es die Situation ergibt. Also es ist eigentlich doch relativ hoch mit den 80 Prozent, die, mhm. naja, mindestens einmal pro Schuljahr ist jetzt nicht besonders häufig. Ähm, wichtig, also die Lehrpersonen sagen aber auch in den Kommentaren und so, ähm, dass es ihnen halt besonders wichtig ist, äh, den Unterschied zwischen Online-Wörterbüchern und Übersetzern hervorzuheben und äh, sagen auch, dass sie Erstere bevorzugen, also Online-Wörterbücher da diese als zuverlässigere Hilfsmittel wahrgenommen werden. Genau, das steht im Widerspruch zu den Kommentaren, die die Lernenden gemacht haben, die nämlich wiederum lieber die Übersetzer-Tools ähm, benutzen äh, und die Online-Wörterbücher nicht so gerne. Hm. Ja, es genau. also, äh, äh, waren so äh, stichpunktartig ein paar Ergebnisse. Genau, wir können gerne gern diskutieren. <lacht>
3: Nee, ich ich habe mich jetzt äh, gerade gefragt zum Beispiel ähm, und mich versucht selber zu erinnern an den eigenen Fremdsprachenunterricht, ob dort eigentlich die Benutzung von Wörterbüchern je thematisiert worden ist und wie das eigentlich war, äh, ob wir eigentlich ein Wörterbuch hatten auf Papier <lacht> oder nicht, ob das verboten war oder nicht, bei der Prüfung durfte man es irgendwie dann nicht, aber sonst vielleicht schon, aber irgendwie, ich weiß es gar nicht mehr.
1: Ich glaube, wir durften es bei der Prüfung nutzen. Also ich habe so ein Wörterbuch immer mitgeschleppt, ja.
0: Ja, und heute wird es auch <lacht> beim Fremdsprachenlernen, ähm, gibt es immer noch erstaunlicherweise Kapitel, also äh, Kapitel in den meisten Lehrbüchern ähm, auf A1-Niveau, äh, so Abschnitte in Kapiteln zu... Papierwörterbüchern, also so wie, wie liest man einen Wörterbuchartikel, Aha. Aha. Ne? das wird immer noch eingeführt, ähm, weil das ist ja, von Sprache zu Sprache kann es ja durchaus verschieden sein, die Abkürzungen, die da verwendet werden und so, das wird schon gemacht, ja. Mhm.
1: Also in dem Aufsatz wird noch erwähnt, dass, dass es auch als problematisch angesehen wird, dass wohl ähm, … Ja, dass das viele Schulen äh, das auch gar nicht erlauben. Also es gibt wohl zertifizierende Prüfungsformate, die nur gedruckte Wörterbücher überhaupt erlauben zu benutzen. Ja, ja. Das, das steht natürlich im totalen Widerspruch zum Alltag der ja, Lernenden ja. und Studierenden. Ja, also es wird natürlich ja. dafür plädiert, auch, auch die Tools in den Lehrplan mit einzubetten und mehr darüber zu informieren, auch äh, mehr Forschung dazu zu betreiben. Also man, ja, man wird hier so ein bisschen eingeholt, ähm, Siehe ja auch ChatGPT hm. ähm, hm. und weiß aber gar nicht so richtig, welche Auswirkungen das hat, ja.
3: Ich finde schon interessant auch die, äh, das Problem eben äh, Online-Wörterbuch oder äh, Übersetzungssystem. Ich meine, ähm, es hat ja schon immer eine hohe Kunst und Kompetenz. Dazu gehört, dass du mit einem Wörterbuch wirklich gut arbeiten kannst und dann eben nicht nur die Information hast, äh, wie du jetzt dieses eine Wort übersetzen musst, sondern eben zum Beispiel äh, ein Kollokationsverhalten auch davon, daraus ablesen kannst. Und da ist irgendwie dieses Wörterbuch immer so eine Krücke, weil du dann irgendwie noch das nachschlagen musst und das und ganz genau gucken, was da drin steht und so weiter. Du musst auch etwas über Grammatik verstehen. Und bei DeepL kannst du halt einfach deine ganze Phrase eingeben und kriegst eine gute Übersetzung. Und also finde ich, da ist so aus Nutzerperspektive so klar, wie viel attraktiver das ist äh, anstelle eines Wörterbuchs, auch wenn es online ist, oder? So dass es irgendwie nicht so. Das ist eben…
0: Das ist schon richtig, nur das kann ich nachvollziehen. Aber natürlich, das Deep, das, das Deep dieb für dich ja, abnimmt, ja, ja, ja. Ja, das ja, ist ja, natürlich ja. extrem gut beim Sprachenlernen natürlich. Ne? Aber genau. Das aktiviert halt Wissen auf genau. ganz vielen Ebenen, wenn man das selber sich mhm. erarbeiten muss, als wenn sozusagen man sich rein in der Oberfläche äh, ja. informieren kann. Also ich… Ich, es gibt überhaupt keinen Zweifel, dass man sich mit den Dingen im Unterricht beschäftigen muss, dass die Dinge benutzt werden, ist auch völlig klar. Ähm, ich glaube wirklich, dass es einfach äh, jedem äh, DAF-Lehrer, Lehrerin äh, ist das glaube ich sofort bewusst und dass es benutzt wird, ist ohnehin klar. <lacht> ähm, deswegen muss man damit offensiv in gewisser Weise umgehen, aber natürlich… Äh, also es ersetzt in keiner Weise irgendwie eine tiefere Auseinandersetzung mit der Sprache natürlich, ne? das mm. ist halt äh, trotz allem so, also ich habe zum Teil, also ich gebe auch einen Sprachkurs eben und ähm, ich habe zum Teil Studierende, die halt während des Unterrichts dann halt irgendwas auf Japanisch eingeben und mir dann die, die Übersetzung auf Deutsch vorlesen, das ist natürlich total witzlos, das ist einfach komplett witzlos. Also ähm, das führt zu nichts, ja, also insofern mm. Also ich bin da natürlich irgendwie gespalten, ja. Also äh, ich bin begeistert, dass es das gibt. Ich benutze es ständig, <lacht> selbstverständlich. Aber ich habe natürlich beispielsweise auf Englisch auch schon eine Kompetenz, die mir halt erlaubt, äh, festzustellen, wenn Übersetzungen unsinnig sind, die geliefert mhm. werden und so weiter. Ne? Ähm, also, ja.
1: Schwierig. Ich finde äh, den Faktor äh, oder das, das äh, ja, das Argument mit dem Selbstvertrauen eigentlich noch ganz, ich glaube schon, dass es äh, für viele, die für die Fremdsprachen lernen schwieriger ist, dass die zumindest mal mehr reden und mehr, mehr üben. Ne? Dann, dann lassen sie das vielleicht automatisch übersetzen, aber sie wenden es an. Also ich glaube, dieser Faktor, den, ja, der ist vielleicht nicht zu unterschätzen so. Ähm, aber ja, letztendlich brauchst du auch Nutzerstudien dazu, ne? Genau,
0: genau. Ja, ja. Und der Effekt aufs Fremdsprachenlernen, der müsste halt äh, untersucht werden Und der ist ja jetzt hier auch nicht irgendwie abgefragt, ne?
1: Nee, genau. Also die haben viele, äh, ja, viele Sozialvariablen noch abgefragt, die sie jetzt aber in dem Aufsatz gar nicht ähm, thematisiert haben. Ich glaube, da steckt noch viel drin in dem Fragebogen, mhm. aber letztendlich, das schreiben sie auch, ging es darum, erstmal Informationen zur gegenwärtigen Praxis zu liefern. Ähm, Quasi als Grundlage für eine Auseinandersetzung damit.
0: Hm. Und Sie machen nur deskriptive Statistik, ist das richtig?
1: Ja, ja, ja. Das
0: ist Natürlich auch schade. Also man könnte ja, ja
1: da steckt viel mehr drin. Ja. Ja. Typen und sowas
0: äh, wäre ja schon hilfreich. Ja. Ja, okay. Sandra, vielleicht muss man mal
3: den Datensatz anfragen und dann noch <lacht> ein paar avancierte Sachen machen, oder?
1: Ja, eigentlich total gerne. Und dann auch eine Nutzerstudie dazu. Also ich finde das echt spannend. Und, und, und letztendlich kann man jetzt ChatGPT Jet noch dazu nehmen. Ähm.
2: Ja.
3: ja, ich glaube, so es ist unbedingt. Ich glaube, das ist so krass, oder was jetzt was da gerade passiert. ChatGPT äh, so als Universalmaschine, die für alles irgendwie eingesetzt wird, auch wenn es überhaupt keinen Sinn macht. Ähm, <lacht> Und diese, ich meine, das ist doch irgendwie wichtig, diese Kompetenz zu vermitteln, dass diese ganzen Tools es gibt, dass man versteht, was die Unterschiede sind, was deren Vor- und Nachteile sind, wie die funktionieren, wie die konzeptioniert sind und so und wo eben der Vorteil liegt daran, ein Wörterbuch zu konsultieren, statt einfach ChatGPT zu fragen.
0: Ja, oder eben ja, genau. die intrinsische Motivation herzustellen, zu sagen, das bringt mir jetzt nichts, auch wenn ich damit die Hausaufgaben schneller mache. Mhm. Ähm, ich, ja, also ich glaube, natürlich kann jeder mit äh, ChatGPT oder mit, mit, mit DeepL äh, wunderbar irgendwie Hausaufgaben erledigen, aber dass man dann halt nichts lernt, ist ja auch klar. Und ich meine, also eben, ne, also ich glaube, wir brauchen Lernen, das mehr auf intrinsische Motivation setzt und auf Einsicht, genau wie du sagst, äh, wie die Tools funktionieren. Sonst äh, mm. wird es nicht funktionieren. Ja? Sonst werden wir keine Fortschritte mehr sehen bei, bei bestimmten Typen von LernerInnen. Ne? Ja.
1: ja. Ja gut, okay. dann wissen wir
3: ja, was man tun muss.
1: <lacht> ja, da steckt sehr viel Inspiration drin. <lacht> wir brauchen mehr Projekte dazu.
3: Ja, Genau. Und das ist, äh, es ist ganz neu, ja, von 2023. Okay. Ja. Ja, schön. Wollen wir zum
1: lustigen ja. Unterricht,
0: äh, das semantische Netz der Fantasien. Ich meine, das Schöne an so einem Podcast ist ja, dass man äh, sich manchmal mit Themen beschäftigen kann, mit denen man sich sonst, also mit denen man sonst überhaupt keine Berührungspunkte hat. Ja? Also letztes Mal hat ja Noah irgendwie mal was über Friseurnamen gehört zum Beispiel. Und ich habe heute, hab heute ein Thema gewählt, in dem ich mich halt auch überhaupt nicht auskenne, nämlich äh, das Thema Online-Pornografie und ihre Erforschung. Ja? Und äh, ja, also sozusagen der Hintergrund dieses, dieser Forschungsarbeit, die ich heute vorstellen will, ist ein Trend, der seit den 1970er Jahren bestehen soll, nämlich ein Trend zur Diversifizierung von Pornografie, sowohl des Angebots als auch des Publikums. Und dieser Trend, der hat sich wohl, kann man logischerweise auch irgendwie nachvollziehen, mit Medienwandel, der Verfügbarkeit von Geräten und Software zur Videoerstellung, auch Bearbeitung und natürlich mit dem Web 2.0 noch weiter verstärkt. Ja und äh, der Artikel, den ich vorstellen möchte, der will eben schauen, ähm, gibt es Nischen und Nischenmärkte und wie kann man die eigentlich identifizieren in diesem Bereich? Ja. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass mit dem Internet gibt es auch natürlich jede Menge neue Daten zum NutzerInnenverhalten. Also etwa in der Form von irgendwie Serverlogs oder Likes oder Kommentaren. Und äh, das ist natürlich auch irgendwie hilfreich, äh, mit, äh, oder wenn man sich mit diesem Thema beschäftigen will. Es ist also leichter geworden, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Ja. Und äh, die Autoren sind ähm, Antoine Mazier, Mathieu Trachman, Jean-Philippe Cointet, Baptiste Coulmont und Christophe Prieur. Der Artikel heißt Deep Tags Towards a Quantitative Analysis of Online Pornography. Es er erschienen in Porn Studies, einer Zeitschrift, die sich diesem Thema widmet. Was <lacht> fällt uns an der Autorenliste auf? Alles ja. Männer. Ja. Alles Männer.
1: Ja. <lacht> Frauen beschäftigen sich nicht damit. Also noch weniger als Männer.
0: Ja, okay, genau. Und äh, die kommen wohl aus den Computational Social Sciences, äh, so nennt man das wohl. Ähm, ähm, oder sie so ist zum Teil eine Selbstbeschreibung zumindest äh, des Hauptautors, also von äh, Antoine Mazier. Ähm, ja, also die, die, die Autoren untersuchen also nicht den Konsum, ja, oder auch die Sexualpraktiken, sondern sie untersuchen die sprachlichen Repräsentationen auf einschlägigen Webseiten, also sie beschäftigen sich eben, um genau zu sein, mit den Kategorisierungspraktiken, die mhm. Userinnen und User verwenden, wenn sie, also beziehungsweise Uploaderinnen und Uploader verwenden, wenn sie ein Video hochladen. Die gehen dabei von der Hypothese aus, dass äh, Klassifizierung eben kein Prozess ist, in dem irgendwie Entitäten sauber getrennt und hierarchisch geordnet werden, sondern sie haben so die Idee von einer, ja unscharfen Logik, die zur Anwendung kommt. ja Also das heißt, es werden also von Userinnen und Usern keine Systematiken erzeugt, keine strengen Systematiken, sondern ähm, sind sozusagen, ja, ich, ich weiß nicht, wie die beschreiben so ein System von Zuschreibungen, die das hinübergleiten von einer Fantasie zur anderen ermöglicht. So quasi, ja, tausende Pfade durch, durch dieses unglaubliche Menge an Tags, die immer differenzierende Gelüste darstellen wollen. Ja, so ist zunächst mal ihre Annäherungsthese, wie sie sich dem, den Daten nähern. Und äh, man weiß auch aus der äh, Erforschung zu Kategorisierungspraktiken in Online-Communities, äh, dass äh, immer ein großer Teil der Elemente ja, von, einem, von einer sehr kleinen Anzahl von Kategorien quasi die fast schon universell sind, abgedeckt wird. Ja. Während es gibt so diesen Long Tail, also einen langen Schwanz an sehr spezifischen Kategorien, die ganz selten verwendet werden. Ja. Und mhm. Aber genau daraus leiten dann eben auch die Autoren die Erwartung der Existenz von Nischen ab. Ja.
3: Ah, okay, das ist interessant.
0: ja interessant. Okay. Okay. Ja, ja. Zivische Kurve, ja, ja, ja. Können wir noch drüber reden. So. Also da werden wir noch äh, <lacht> sicherlich drüber reden. Äh, die Datengrundlage, wo würdet ihr denn da <lacht> sammeln? Konkret. Oh, yeah. Ich habe ja, wie gesagt, damit keine Berührungspunkte. <lacht> War ich auch nicht. Ich bin eine Frau. Ja. Also, nur.
3: Ja, also, das kläre ich euch mal auf, oder? Was es so gibt. Ja, genau. Es gibt die, die, die einschlägigen äh, Portale. Ähm, ich glaube, da. Das ist ja eigentlich wie in Social Media, oder? Wo du, ich meine, der Hashtag äh, ist ja im Prinzip auch so ein Phänomen, wo du Dinge tagst und dann. Ähm irgendwelche neuen Kategorien sich ergeben äh, und Spezialisierungen. Ähm, okay, du, bevor du dich jetzt sie wieder
0: ausweichend ja, ja, genau. äußerst. <lacht> <Ja>. Okay, <lacht> wir haben XNXX und X-Hamster angeschaut. Und die haben aber jeweils sehr unterschiedliche Entschuldigung. Lohre. Du, hast gemerkt, wie du ausgewichen bist. Und die haben also die, also man muss sagen, das Paper ist ein bisschen Was, abgehangen. XNXX, ah, XNXX okay. und X-Hamster, ich kann, das kann ich nicht Was ist das? Das sind Videoportale, Videoplattformen mit entsprechenden Inhalten, ja.
3: Okay. Also früher gab es irgendwie so einfach ein, ein Geschäft, oder? Ein, ein, ein Videoladen mit Videos für Pornografie spezialisiert und dann konntest du da rein und hast wie in der richtigen Videothek unterschiedliche äh, äh, Gestelle, Regale mit unterschiedlichen Kategorien und so weiter, je nachdem, worauf du stehst und so und ja. Und ich glaube, man muss sich das so vorstellen, einfach viel, viel größer, viel, viel mehr und viel, viel unordentlicherweise viel, viel mehr Kategorien gibt,
0: oder? Ja, ich wollte gerade sagen, also ich meine, also ein, ein Video stand eben früher in einem Regal. Also ich will nicht, dass ich das wüsste, aber äh, heute kann es halt in vielen stehen. Ne? Das ist der Punkt. Also man hat halt so viele ja, genau. Hashtags und dadurch diversifiziert sich das viel mehr beziehungsweise ein Objekt ist halt durch viele Dinge auffindbar. Ähm, also die haben jetzt diese beiden Videoplattformen komplett gescraped. Den Datensatz stellen sie auch online zur Verfügung. Mhm. Vielleicht wird noch eine wichtige Information für dich, Noah. Die Videos sind nicht im Datensatz. <lacht> sie <mitgehalten>. Sind nicht <lacht> dabei. das habe ich schon befürchtet. <lacht> ja. Okay, also äh, damals, als sie die gescraped haben, äh, haben äh, XNXX, hat, behauptet sie, hätten 3,5 Millionen Videos gehostet. Ähm, und diese Plattform gibt es seit 1997. Sie haben Informationen zu einer Million 150.000 Videos etwa extrahiert. Ja. Also die Plattform ist zwar sehr groß, aber äh, es gab halt zum Erhebungszeitpunkt äh, nur wenige äh, zugängliche Informationen. Also es gab eben nur Titel, Keywords und Kommentare quasi für äh, äh, bei diesen Videos. Und die haben also bei 100% der Videos dann auch Titel gefunden, äh, die Anzahl der Kommentare konnten sie bei 99% äh, extrahieren und bei 93% der Videos auch die Tags Sie haben also nicht die Kommentare selbst runtergeladen, weil sie interessieren sich im Wesentlichen hier für die Tags und mit, zum Teil auch für die Videotitel. Hier ist es interessant, dass äh, bei, auf XNXX können die Userinnen äh, ihre Videos mit einer beliebigen Anzahl von Tags versehen, Beliebige Anzahl, ja, und äh, die sind auch über die Suche zugänglich und sie können die auch selbst generieren, ja? also das heißt sie haben nicht nur vorgeschriebene Tags. Und könnt ihr mal raten, wie viele Tags da insgesamt äh, zusammenkommen?
3: Sehr viele. Mhm. Unterschiedliche. Also, das wären Types, okay.
0: Ja, Types.
1: Ich habe wirklich keine Ahnung.
0: 200? 70.000. Oh, ja, also 70.000 okay. Tags. Also, ich meine, das, das ist natürlich. Long Tail. <lacht> natürlich. Ich einen sehr lang. <lacht> Entschuldigung, Noah. Sehr langer <lacht> Schwanz, ja. Ähm, 70.000 Tags. <lacht> Ähm, also ich meine, äh, wie du richtig sagst, äh, natürlich kommen die meisten davon sehr selten vor, aber das ist natürlich schon sehr viel mehr als der passive Wortschatz vieler Menschen, ne? also das muss man sich auch mal klar machen. Kann natürlich auch sein, das ist eine internationale Plattform, ne? da ist natürlich äh, auch Tags aus vielen Sprachen vorhanden, insofern, okay. Zur Plattform X Hamster. X Hamster ähm, ist eine Plattform, die ist 2007 entstanden und hatte damals weniger Videos äh, als XNXX, nämlich 786.000 ungefähr, aber dafür mehr Informationen. Also, die hatten irgendwie Titel, Upload-Date, äh, dann die Keywords natürlich, also die heißen da Channels. Ja, dann haben sie die Number of Views, also wie häufig wurde etwas angeschaut, äh, die Number of Votes, äh, wie lange die sind, äh, wer das geuploadet hat, die Anzahl der Kommentare und auch eine Videobeschreibung. Also wobei die Videobeschreibung nur in 48 Prozent der Fälle ähm, äh, gescraped werden konnte, beziehungsweise auch vorhanden war. Ne? Um, weil hier das Datum verzeichnet ist, also die Upload, das Upload-Datum konnten die eben auch Zeitreihenanalysen und Trendanalysen ein bisschen machen in dem Paper. Um, das ist aber jetzt nicht, um, also kein, kein großes äh, Thema. Äh, das Paper ist ohnehin, würde ich sagen, relativ brav, was die Datenanalyse betrifft, aber wir gucken jetzt mal rein. Also. Natürlich haben diese semantischen Deskriptoren irgendwie verschiedene Namen. Also, wir können irgendwie, wir kennen Tags, Categories oder Keywords oder Hashtags, wie Noah gerade gesagt hat. Ähm, die haben aber vor allem unterschiedliche Funktionen. Ja? Also, einige beschreiben eben Praktiken, so wie, keine Ahnung, BDSM oder, oder Blowjob oder sowas. Ähm, es gibt aber auch ähm, ja, ethnische oder kulturelle Charakteristika, ja, irgendwie Nationalitäten, Regionen, Hautfarben, Religionen, Rassen. Es gibt Orte, ja, wie Busse, Schlafzimmer oder Büros. Es gibt Hilfsmittel, ja, wie Bett, erstaunlicherweise, oder, oder Dildo oder sowas, keine Ahnung. Und es gibt ähm, ja, filmische irgendwie Darstellungskonventionen auch, also Point of View oder Hidden oder sonst irgendwas. Ja? Also auch das sind ähm, quasi Funktionen, die diese unterschiedlichen Tags haben können. Um, und X hamster interessanterweise, hat eben so ein traditionelles Top-Down-System, das äh, die Userin in der Wahl der Kategorien einschränkt, ähm, weil sie eben nur vorgegebene Kategorien nutzen können, die dann aber auch über die Abfrage durchsuchbar sind, während eben XNXX diesen Bottom-Up-Approach hat, ja, also wo man selber was machen kann. Aber interessanterweise ganz gleich, welches Kategoriensystem man anschaut. Also die haben eben beide diese spezifische Verteilung. Das heißt, wir haben eben wenige frequente Tags, beschreiben die große Mehrheit der Inhalte. Also bei XNXX beispielsweise 5 der Tags beschreiben 90 der Videos. Ja? Hm. Wobei 5 von 70.000 ist immer noch relativ viel, muss man sagen. <lacht> okay, äh, die häufigsten Tags sind <lacht>
3: Ja, wahrscheinlich irgendwelche äh, Geschlechtsteile,
0: äh, Haarfarben, Treffer. Praktiken. Ja, genau. <lacht> Treffer. Also Sandra hat den Treffer, Blowjob bei XNXX und Amateurs <lacht> bei Hamster. Ja. Mit Amateurs. denen werden 30 Prozent der Videos beschrieben. Ja. Aha. Okay. Kommen wir jetzt zu den Ergebnissen. Also, ne, die haben jetzt also alles gescrapt äh, und haben zwei im Prinzip Datensätze äh, erstellt, die sich jetzt schlecht miteinander kombinieren lassen, weil sie halt unterschiedliche ähm, Dinge äh, oder anders zustande gekommen sind. Gucken wir erstmal äh, zur quasi der Frequenz der Wörter in Titeln. Also wie, welche Wörter kommen eigentlich besonders häufig in Titeln vor? Sie stellen dafür auch ein, ein Tool zur Verfügung, mit dem man äh, das durchsuchen kann. Ihr Datenset, die machen jetzt keine differenzierte Auswertung, sondern sie verweisen äh, sozusagen auf einige Archetypen, wie sie es nennen, nämlich Boss, Secretary, Mate, Brothers, Best Friend. Ähm, und sie stellen fest, dass die Wörter Mom und Mother in 37 Titeln der 100 meistgesehenen Filme vorkamen. Interessant, oder? <lacht> ähm,
3: ja. Okay. Es ist äh, kein diverses Publikum hier, was, was das nutzt, oder?
0: Ja, da kommen wir noch dazu. Okay. Also, ich glaube, das ist. Ja. <lacht> kommen wir dazu. <lacht> ähm, ja, kommen wir zur Popularität von Tags. Also, hier geht es darum, dass ähm, man die Anzahl der Videos ermittelt, bei denen der jeweilige Tag zum Einsatz kommt ähm, und ähm, da findet man bei XNXX beispielsweise, wir hatten schon Blowjob, dann hatten wir Hardcore, Amateur, Teen, Kampfshot, Anal Brunette, Blond und so weiter. Bei X-Hamster äh, dominiert tatsächlich Amateur, interessanterweise der zweithäufigste ist Man, äh, dann Teens. Ja erschreckenderweise äh, Hardcore, Blowjobs, Anal, Big Boobs, Masturbation und so weiter. Also wir sehen hier tatsächlich auch natürlich äh, plattformspezifische Frequenzen, ja, äh, die glaube ich auch vielleicht auch schon in gewisser Weise für mögliche Trends. Äh, stehen, die eine Plattform ist älter als die andere, vielleicht ist gerade der Amateurbereich in den Jahren dann geboomt und das Netz 2.0 ist in den frühen 2000er Jahren oder eben mit den 2000er Jahren erst so richtig entstanden, während XNXX halt noch nicht so viel Content davon hatte, mag auch sein. Ja, man kann sich natürlich auch die Popularität anschauen, also das heißt wie, also wie häufig ähm, werden Videos geschaut, die eine bestimmte Kategorie haben, ja, und da findet man interessanterweise, äh, dass ähm, manche Kategorien besonders häufig geschaut werden. Ja? Äh, bei x hamster beispielsweise Grannies, <lacht> Old and mm -hmm. Young, Korean, uh, Matures, Arab, Midgets und so weiter. Also das heißt, das sind Kategorien, die besonders ja, also im Verhältnis zu ihrem seltenen Auftreten der, der Tags beispielsweise eben relativ mhm. dazu häufig angeschaut werden. Mhm. Ja, Also das heißt,
3: seltene Kategorien werden im Verhältnis besonders häufig angeguckt. Also die
0: genannten jetzt, ja. Auch mhm. das ist eine äh, interessante ähm, ein interessantes Ergebnis. Und sie schauen sich auch User-Reaktionen an, ähm, also die, beispielsweise äh, gemessen an der Anzahl von Kommentaren. Und auch hier finden sich äh, bereits einige, ähm, äh, also finden sich erstmal große Unterschiede. Bei XX beispielsweise finden sich besonders viele Kommentare äh, bei Videos, äh, die getaggt sind mit Muslim, Hijab, Arabic. Mhm. Mhm. Ja, und bei X-Hamster sind das eher so, ähm, ich sag mal, äh, spezifische Vorlieben wie Kackold, äh, Midgets, Grannies, Bisexuals, Strap-On und so weiter. Ja, also ähm, auch das äh, bemerkenswerte Unterschiede und das zeigt natürlich auch sozusagen, wie, also dass das natürlich jetzt äh, vielleicht doch Communities of Practice sind sehr große Communities womöglich. <lacht> ähm, äh, also dass es einfach natürlich komplexer ist, dass man sich wahrscheinlich eben nicht nur eine Plattform anschauen kann, ja, sondern dass man tatsächlich äh, genau oder entweder mehr Daten braucht oder eben sehr genau sich äh, die Praktiken dann, die an den jeweiligen ähm, äh, Plattformen möglich sind, anschaut. Bei XHamster übrigens eine der äh, Kategorien ist noch German bei denen es besonders viele Kommentare gibt. Ja, Schweiz gab es nicht, Noah. Es tut mir leid, das kam in den Papern vor.
3: Nee, wir gucken immer nach Deutschland. Das ist
0: logisch. Das
3: ist einfach attraktiver.
0: Oh Gott, kommen wir noch dazu. Weil Sie haben sich natürlich auch die Kooperrenzen von Tags angeschaut. Also das heißt, mit welchen anderen Tags treten bestimmte Tags auf? Ja, also mhm. quasi das, was wir ja. in der Linguistik als Kurrenzgrafen kennen, So sowas ähnliches haben sie auch gemacht. Und sie haben das beispielsweise für Nationalitäten gemacht. Und da will ich ein paar Beispiele geben. Also German ist eben verbunden mit, besonders oder signifikant häufig verbunden mit Vintage, Gothic <lacht> und Grannies. <lacht> ja. Was soll ich? Also, Swedish interessanterweise mit Danish, Vintage, auch Gothic. Also man sieht schon, German und Swedish äh, tauchen nachher und Danish äh, tauchen nachher noch in einem Cluster auf. <lacht> 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 Turkish interessanterweise äh, mit Arab, Funny und Celebrities. Mhm. Ja. Okay. Ja. Und äh, interessanterweise Russian mit äh, Babysitters, Old and Young und Teens. <lacht> Also etwas merkwürdig, äh, aber man äh, kann natürlich sagen, dass eben mit Nationalkategorien, ähm, äh, die sind natürlich nicht in einem spezifischen Land äh, oder der Nationalität der SchauspielerInnen ähm, sozusagen damit verknüpft, sondern es äh, sind eher sozusagen Projektionen ja, von ZuschauerInnen und Zuschauern, äh, die eben bestimmte Erwartungen mit diesen Kategorien verknüpfen. Ähm, und äh, natürlich sind nicht alle Videos eben zu... Granny, die mit Deutsch getaggt sind, auch wirklich irgendwie stammen aus Deutschland oder wie auch immer. Sie machen dann noch eine Netzwerkanalyse, äh, wo man dann, ähm, also wo Sie dann tatsächlich ein, größeren, ein größeres Netzwerk bauen. Dass sie dann eben Porn Semantic Frame Network nennen. Ähm, und äh, man kann in diesem Netzwerk dann eben auch Cluster identifizieren. Und dann fallen natürlich irgendwie erwartbare Kategorien in ein Cluster, so wie Thai, Chinese, Korean, Asian und Massage. Äh, aber manchmal gibt es eben auch Überraschungen, eben. Also man hat zum Beispiel MILFs, Matures, Grannies, Teens und Russian wieder zusammen. Ja, mit Old und Babysitters. <lacht> also irgendwie Russian fällt da so ein bisschen raus. Ähm, äh, aber natürlich auch irgendwie Blowjobs, Black, Ebony and Threesome ist jetzt nicht unbedingt eine notwendige Verknüpfung. Ne? Aber auch hier sieht man, oder sagen Sie eben na, jetzt im Hinblick auf die Frage der Nischen, gibt es natürlich äh, Ausdrücke oder Tags, die mit vielen anderen verknüpft sind. Ähm, das sind natürlich dann keine Nischen-Tags, aber es gibt eben schon einige, die mit relativ wenigen äh, außerhalb ihres eigenen Clusters verbunden sind. Äh, sowas wie Gays, Men, Black Gays und Ladyboys und g -Mails. Das eben nur, weil bisexuell mit dem Rest des Netzwerks verknüpft ist zum Beispiel, ja.
3: Da ist das einfach die falschen, sind dann die falschen Plattformen, oder? Ich meine, da müssen wir natürlich andere Plattformen sich angucken, um die Ausdifferenzierung der Gay-Kategorie beispielsweise zu
0: sehen. Das weiß ich gar nicht, Noah. Also das ist eine interessante Frage. Ne? Also weil kann ich jetzt vorwegnehmen: Sie haben dann ähm, eben auch sozusagen äh, einen Nischenindikator oder Nischenkoeffizienten, äh, einen Nischenkoeffizienten Nischen erstellt und den äh, abgebildet auf der Häufigkeit, mit der Videos da getaggt sind. Und dann muss man schon sagen, dass also äh, Men und Gays äh, ist sehr häufig. Ja? Also äh, es gehört mhm. zu den häufigsten Kategorien. Ja? Also ich glaube, aber, man findet schon die Gay Community dort auch. Ja.
3: Aber es ist... ist können wir es nicht auch so deuten, dass man sagt, es ist doch eher ähm, zielt auf, auf Hetero-Männer ab, diese Plattformen? Und natürlich gibt es da auch die Faszination, und die Fantasie irgendwie an Gay. Aber das ist ein, halt quasi einfach nur ein, ein Schlagwort, wo eben eine relativ undifferenzierte Kategorisierung ausreicht, um diese Videos zu finden. Während eben auf einer Gay-Plattform das ganz anders aussehen würde, weil dann dort eben ein tieferes Interesse und damit auch ein differenziertes Kategoriensystem notwendig wäre.
0: Da hast du vielleicht recht, ja. Also ne, wenn man jetzt, gut, also wenn man Hardcore ist, natürlich mit sehr, sehr vielen anderen äh, Praktiken verbunden, ja. Also keine Ahnung, das wird dann eben differenziert, während, ähm, wie wir äh, gesehen haben, äh, sozusagen das Gay-Cluster äh, mit relativ wenigen, ja. Und, ne, also wenn man Gay und Lesbians vergleicht, äh, sieht man schon einen Unterschied. Wobei interessanterweise, glaube ich, tatsächlich Gays häufiger vorkommt als Lesbians, ja. Das ist für so eine mhm. Plattform halt immer äh, dann schon noch, also finde ich schon noch ein Statement. Ne? Mhm. Aber das die Differenzierung, äh, hast du recht, ist nicht da. Ja? Äh, nicht so ah, stark ja. zumindest wie bei anderen Kategorien. Ja, ja also eben, ich habe gesagt, Sie entwickeln diesen Nischenkoeffizienten äh, und zwar ähm, bilden Sie den, über die Summe der statistisch signifikanten Links zu anderen Tags. Also das heißt, sie berechnen quasi ähm, einen, äh, einen Korrelationswert zwischen den jeweiligen Verbindungen und äh, addieren diese Werte und ähm, auf diese Weise äh, kriegen sie äh, ja, einen Wert für Nischenes und da ist, äh, der ist interessanterweise eben bei ähm, Hentai und Cartoons besonders hoch, ja? mhm. ebenso bei Ladyboys und She-Males. Also die haben den höchsten, ähm, den höchsten Wert hier. Also so in der zweiten, äh, sozusagen Nischen kategorien Höhe sind dann zu nennen so Gothic, Emo, Femdom, Gays und Men eben. Ähm, aber eben, ne? also wie ich schon gesagt habe, zum Teil sind die eben relativ frequent. Ja? Also gerade ähm, Gays ist relativ häufig. Ähm, und klar, das wirft gewisse statistische Fragen auf. Ne? Also misst man hier wirklich Nischenes, ist das eigentlich äh, also berechnet man also ist es eine Nische, gay zu sein obwohl es davon äh, ähm, hm. ja, also 10 hoch 5 Videos gibt oder ne? also das ist immer so eine Frage dann hm. die damit getaggt sind.
3: Ne, ich, ich würde glaube ich bei der These bleiben dass ich finde, es ist einfach eine es ist nicht ausdifferenziert jetzt an dieser Stelle. ja. Ähm,
0: ja. weil es eine andere, andere Nutzergruppe ist. Ich meine, Sie sagen halt auch irgendwie, Nischen aus der Perspektive dieses Maßes sind eben keine Abweichungen mehr von der sexualen Norm, ja? sondern mhm. ähm, es sind sozusagen fluide Kategorien, die in Bewegung sind, eben gerade aufgrund der breiten Breitenstreuung. Ne? Ähm, und mhm. ähm, sie sind, die treten eigentlich auf als Teil größerer Mainstream-Praktiken und Identitäten ja. Ja. Ähm, äh, na, also, es, also weil die frühere Forschung mhm. hat ja quasi, oder also die ganz frühe Pornografieforschung hat ja sozusagen versucht, sozusagen den Kern von Sexualpraktiken, die normal in Anführungszeichen sind, mhm. zu beschreiben und Abweichungen davon, teilweise wurden ja als Perversionen etc. dargestellt. Na, so eine Forschung versucht das natürlich überhaupt nicht zu machen. Und man kann es eben auch tatsächlich sehen, dass ein Großteil ja, dieser äh, auch zum Teil mit, also zum Teil einfach wirklich ähm, Kategorien, mit denen man jetzt am, also selten, sage ich mal, im Alltag in, in Berührung kommt. Vielleicht haben wir auch den falschen Alltag. Ich weiß es nicht. Aber äh, dass die halt doch sehr intensiv mit anderen Kategorien verknüpft sind. Ja. Und insofern äh, ja also wir tatsächlich natürlich vielleicht eben von, 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 aus, also von Normalitäten kaum ausgehen können das ist aber dennoch sowas gibt weniger wie äh, wenige Nischen noch ja.
3: also ich, ich finde schon interessant dass man da drin, ja genau wie du sagst also das, ähm, die Vorstellung was, was menschliche Sexualität alles umfasst dass das halt sehr viel breiter ist als es irgendwie in einem, ja, im, im so im Allgemeinen <lacht> im Alltag irgendwie diskutiert wird. Äh, und das hängt natürlich zusammen mit Scham, äh, äh, auch mit Verboten, Verboten, aber nicht nur, und dass, dass sich da diese Breite der Sexualität halt zeigt, genau an diesen Kategorien.
1: Was ziehen die denn, was, was werden denn für Schlüsse daraus gezogen? Also zum zum Beispiel auch ähm, von dem, was du eben berichtet hast, äh, äh, die Kategorien in Bezug auf die Nationalitäten und so. Also ist es einfach eine, eine Beschreibung oder, oder werden da auch hm, Schlüsse draus gezogen, die in Richtung Vorurteile, Stereotype oder so gehen?
0: Ja, da sprichst du einen, einen wunden Punkt des Papers an. Also ich habe das natürlich auch mit großem Interesse gelesen, eben wie gesagt, weil ich ja keine Berührungspunkte damit habe. Aber ähm, so eine echte Forschungsfrage jenseits dieser Idee von, von, von Nischen die aber auch relativ untertheoretisiert ist, finde ich, ähm, habe ich nicht so richtig entdecken können, ja. Also es ist eher so ein Paper, wo man eben zeigt, guck mal, ich habe tolle Daten und guck mal, was ich alles Tolles damit machen kann, aber so eine richtig ähm, kulturanalytische Forschungsfrage konnte ich jetzt da nicht entdecken, ja? Also ich fand auch eher, also mich haben so bestimmte Dinge total irritiert, eben beispielsweise das häufige Vorkommen von familienbezogenen Kategorien in Videotiteln. Ne? Mhm. Also da gibt es irgendwie Sister, Father, Mother, Brother, Son-in-Law. Son ich meine, das ist sowas, wo ich sofort irgendwie dem mal nachgehen würde eigentlich, ne? um zu sehen, hey, was steckt da eigentlich dahinter und mhm. was sagt das eigentlich aus über die Kultur. Ja, ähm, ja. Na, also ich meine, man darf ja nicht vergessen, diese Videos werden ja getaggt mit dem Ziel, möglichst viele Klicks zu kriegen. Mhm. Na, was, was, was treibt Leute dazu an, irgendwie äh, in den Videotitel Sister und Faser zu schreiben oder keine Ahnung was? Ja, Also die, na, was, sind, was sind das für Erwartungserwartungen? Was sagt das über die Kultur aus? Da sehe ich viel interessantere Anknüpfungspunkte jetzt ähm, beispielsweise. Ähm, aber ja, das Paper ist so ein bisschen
2: mhm.
3: offen. Also ich, ich finde wirklich so diesen Ausdifferenzierungsprozess, den wir hier sehen, irgendwie total interessant. Das, also wenn man irgendwie zurückdenkt, irgendwie im, am Kiosk, irgendwie die Sexmagazine, ich glaube, da gab es nicht mal irgendwie einen Titel oder vielleicht gab es irgendwie Erotika oder keine Ahnung, irgendwie sowas dann irgendwie zum Videogeschäft äh, mit, mit all diesen Videos, wo es dann irgendwie keine Ahnung, wie viele Kategorien gab, äh, zu jetzt, wo es irgendwie extremst ausdifferenziert ist. Ähm, und ob das irgendwie auch ein Effekt davon ist, von, weiß nicht, ähm, dass es, ja, von einer Online-Plattform, wo du irgendwie in den Sog reinkommst und, und deswegen immer das Speziellere suchst, um, um überhaupt noch einen Kick zu kriegen.
0: Ja, interessante These, ja. Äh. Also ich meine, gleichzeitig weiß man natürlich auch aus der Forschung zum Sexualwortschatz, dass der unfassbar differenziert ist, ne? Also, ja. Äh, ja, ja. dass er aber natürlich von der Linguistik viel zu wenig ja, ja. untersucht wird, weil äh, aus... Naja, also ich meine, es ist halt lange eine bürgerliche Wissenschaft gewesen, äh, auch mit entsprechenden äh, Vorstellungen. Insofern, ähm, aber, aber die Studien, die es gibt, die sind natürlich, also die belegen, dass es eine unglaubliche Breite ja, ja, ja. an Ausdrücken gibt, die Sexuelles beschreiben ja, ja. im weitesten Sinne. Ähm, insofern ist es vielleicht auch wiederum nicht verwunderlich, aber trotzdem, ne? wir haben es jetzt schriftlich vorgelegt. Vorliegen,
3: genau aber aber aber, ja. aber dass sich das eben zeigt das, das ja. finde ich interessant also dass das quasi irgendwie äh, eine medialität gibt äh, und kontext wo sich das wirklich ausbreiten kann äh, schriftlich wenn das irgendwie und in verbindung mit den mit den inhalten ja <lacht> so ähm, ja hm.
0: Ja, also wie gesagt, das äh, Dataset äh, liegt noch auf GitHub und ähm, ist ein Paper verlinkt, also da kann man sicherlich äh, auch nochmal eigene Forschungen anstellen. Äh, ich glaube, heute werden die Zahlen noch viel größer, also das Paper ist wie gesagt schon gut abgehangen, ähm, aber ich fand das mal ein interessantes Thema für unsere Hörerinnen und Hörer natürlich.
1: Auf jeden Fall. Für mich auch. Ich habe <lacht> sehr überraschend.
3: Haben wir alle viel gelernt.
0: Gut, gut. Ja. Prima. Ja, dann schön. machen wir den Sack zu. Das mhm. machen wir. Nach der längeren Sommerpause und dann hören wir uns bald wieder. Schon sehr bald wieder.
2: Genau.
1: Bis bald. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.